0: Bon réveil à vous, nous sommes le lundi 9 janvier. 7h,
1: 9h. Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko. Et il est pile 7h à la une ce matin. L'actualité nous emmène au Brésil. Scène de chaos au cœur de la capitale brasilia, le palais présidentiel, la cour suprême et le congrès qui se trouvent à quelques pas seulement les uns des autres, envahis et saccagés par des milliers de partisans de l'ex-président Bolsonaro. Première crise d'ampleur pour Lula, une semaine seulement après son investiture. Nous y serons. La réforme des retraites, un départ à 64 ans, sans passer par le 49-3. Voilà le scénario hein, que semble privilégier l'ex-président à la veille de la présentation du texte. Il obtient par ailleurs le soutien de la droite, mais sous certaines conditions, on verra lesquelles. Son avenir, je n'en ai rien à et L'incroyable sortie du président de la Fédération française de football à propos de Zinedine Zidane. Scandale de plus signé Noël Legrette. On vous raconte tout à la fin de ce journal. Un journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les institutions démocratiques
2: brésiliennes frappées au cœur par des partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. Plusieurs milliers d'entre eux ont attaqué le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès. Le président Lula a regagné en urgence la capitale Brasilia pour constater l'étendue des dégâts. Ils sont considérables, première crise politique majeure et des scènes de chaos qui rappellent l'invasion du Capitole à Washington par les sympathisants de Donald Trump il y a deux ans. Ce matin, la situation est sous contrôle des forces fédérales brésiliennes, récit d'une journée où tout a failli basculer Chloé Lagadou.
3: Une véritable marée humaine s'élance en direction du Congrès et scande un slogan, nettoyage général et renversement du Congrès. Et... Vêtus de vert et de jaune, avec pour beaucoup le drapeau du Brésil sur les épaules, les manifestants réussissent à passer les cordons des forces de l'ordre et s'attaquent même à un policier sur son cheval. Les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro continuent leur course et entrent de force dans le bâtiment du Congrès en brisant les vitres. Une fois à l'intérieur, les manifestants fanfaronnent. Ils dansent dans l'hémicycle du Sénat, s'asseyent dans les fauteuils des députés ou saccagent l'intérieur des bâtiments. Quelques minutes plus tard, les manifestants pénètrent à l'intérieur de la Cour suprême et du palais présidentiel, où les protestataires se filment fièrement portrait de Jair Bolsonaro à la main, affirmant « Ici, c'est notre maison ». Au même moment, le président Lula s'exprime devant les médias et qualifie les manifestants de vandales fascistes.
2: Le président Lula qui assure que les responsables de ces saccages seront punis. Ceux qui les ont financés, euh, qui ont financé ces manifestations aussi, plus de 200 personnes ont déjà été interpellées.
0: Alors, est-ce qu'on a assisté à un assaut du Capitole en version tropicale Il y a de sacrées différences entre ce qui s'était passé il y a deux ans aux états unis et ce qui s'est passé hier au Brésil. On en parlera tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Hervouet. Alors, les
2: regards se tournent évidemment vers l'ex-président Bolsonaro. Il est finalement sorti de son silence pour condamné à son tour les dégradations, mais rejette toute responsabilité dans les événements. Et parmi les réactions à l'étranger, le président américain Joe Biden juge scandaleuse les violences commises par les manifestants bolsonaristes. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dit sa consternation. Emmanuel Macron, pour sa part, assure le président Lula du soutien indéfectible de la France.
0: Il est 7h03, retour en France. Le sujet numéro un cette semaine, évidemment, c'est la réforme des retraites. Elle sera présentée demain après-midi par Elisabeth Borne. Sauf surprise, l'exécutif euh, proposera un report de l'âge légal de Dapart, mais plutôt que 65, ce serait 64 ans. Ah, Elisabeth
2: Borne en dévoilera les grandes lignes au cours d'une conférence de presse. Outre les 64 ans, la réforme prévoit un allongement de la durée de cotisation, 43 ans d'ici 2035. Mesure destinée à obtenir le soutien indispensable de la droite à l'Assemblée, gagnée. Eric Ciotti soutiendra le texte. Alexandre Chauveau, le patron des Républicains, a réussi l'impensable, concilier des points de vue très différents au sein du parti.
4: Oui, et c'était le premier gros dossier pour Éric Ciotti dans ses nouvelles fonctions. Mettre d'accord les sénateurs, favorables depuis plusieurs années à cette réforme, et les députés dont une partie était beaucoup moins encline à voter pour le texte. L'enjeu était important pour le nouveau président des Républicains, soucieux de ne pas se renier alors que la droite réclamait cette réforme depuis 2017. Éric Ciotti, également attaché à ce que LR reste un parti dit de gouvernement, en avait fait une question de crédibilité pour son parti. Reste maintenant à présenter le résultat des négociations avec l'exécutif comme une victoire pour les Républicains, alors que la droite s'apprête à voter à nouveau un texte du gouvernement. Agnès Évren, présidente de la Fédération LR de Paris. C'est un geste politique qui a été fait
5: vis-à-vis -vis de la droite et vis-à-vis d'Éric Ciotti. Ils n'ont pas le choix parce que sinon ils vont passer par le 49-31 et passer en force sur une telle réforme d'envergure, ça n'était pas possible.
4: Pas question donc de signer un blanc-seing au gouvernement. La droite fait valoir, je cite, l'esprit de responsabilité et l'intérêt du pays. LR devrait en revanche bien s'opposer sur les prochains textes de l'exécutif comme les énergies renouvelables ou l'immigration.
2: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les chasseurs, eux, s'inquiètent de savoir si la chasse sera interdite le dimanche. Début de réponse aujourd'hui. La secrétaire d'État à l'écologie présentera une batterie de mesures pour mieux encadrer cette activité. Europe 1, vous en avez dévoilé une partie la semaine dernière. Création notamment d'un délit d'alcoolémie sur le modèle à déjà appliqué aux automobilistes. Mais une autre mesure retient l'attention, Alexis de la Fontaine l'apparition d'une application pour
6: localiser les chasseurs. Oui, et cette application mobile existe déjà, baptisée Suricat, lancée en 2014 par le ministère des Sports. Elle permet aux utilisateurs de signaler une zone de conflit ou de danger. Et le gouvernement souhaiterait ouvrir cette application aux chasseurs. C'est très simple, équipé d'un smartphone, le chasseur devra délimiter sa zone de battue avec sa géolocalisation. De leur côté, les promeneurs pourront donc éviter les zones à risque. Mais plusieurs questions restent en suspens. Sera-t-il obligatoire ou non de signaler sa présence Et le réseau Internet sera-t-il suffisant dans toutes les forêts de France Enfin, cette application nécessite la parfaite maîtrise d'un smartphone. Une difficulté donc pour certains seniors. Plusieurs spécialistes sont donc très sceptiques sur la réussite de ce projet.
2: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
0: 7h06, c'est l'un des plus grands scandales sanitaires de ces 30 dernières années. L'affaire du Mediator revient devant la justice.
2: Ouverture aujourd'hui d'un nouveau Procès, mais cette fois devant la Cour d'appel de Paris. Six mois d'audience, plus de 6000 parties civiles. Le médiateur aurait fait au moins 500 morts. Cet antidiabétique a également été prescrit comme coup fin. En première instance, les laboratoires servis avaient été reconnus coupables et condamnés pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. Nouveau procès, nouvelle épreuve pour Lisa Boussineau. Sa mère est décédée après avoir suivi un traitement au médiator.
1: Ça va être dur pour moi
7: émotionnellement. Hein. Ça ravive la, la mort de ma mère à, à chaque fois. Et je suis pas sereine non plus parce que en tant que victime euh, indirecte, je vais encore une fois me retrouver face à la défense des laboratoires servier qui continuent à nier les faits qui n'a de cesse de proférer des contre-vérités scientifiques pour se dédouaner de leurs responsabilités. Et ça, c'est à chaque fois douloureux pour la victime que je suis. Eux, ils seront assis sur le banc des prévenus. Et j'ai besoin de me dire qu'en face d'eux, sur le banc des partis civils, il y aura des personnes physiques qui seront présentes et je ferai partie de celles-là.
2: Lisa Boussineau dont la mère est morte après avoir suivi un traitement au médiateur, elle répondait à David Montagnier
0: et puis il faut voir hein, le titre du journal l'équipe ce matin inacceptable avec un point d'exclamation histoire de bien comprendre l'indignation du journal à propos de Noël Legrette le président de la Fédération Française de Foot est-il allé trop loin ah, il suffit de lire les réactions de Kylian Mbappé et
2: de la ministre des Sports sur Twitter pour se dire que cette fois la barque de Noël Legrette est peut-être pleine hier soir le président de la Fédération Française est littéralement sorti de ses gonds sur le Casidan pourtant le week-end avait bien commencé, reconduction samedi de Didier Deschamps à la tête des Bleus et dimanche donc, patatras, sortie de route impensable sur le cas Zidane, Dimitri Vernet
8: J'en ai rien à secouer, déclaration signée Noël Legrette qui répondait aux rumeurs sur une arrivée de Zidane à la tête de l'équipe du Brésil alors que l'ancien entraîneur du Real Madrid a longtemps été annoncé comme le successeur naturel de Deschamps le président de la 3F d'ailleurs n'écartait pas cette option c'est pour cela que ses propos sont surprenants, d'autant qu'il ajoute, je le cite si Zidane a tenté de me joindre, certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone Condamnation immédiate au sein de l'équipe de France venant de Kylian Mbappé. Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect comme ça à la légende, a, a écrit l'attaquant des Bleus sur Twitter. La ministre des Sports y est elle aussi l'aide de son tacle sur les réseaux sociaux. Déclaration à nouveau hors sol. Elle demande des excuses du président. Le mot président qu'elle écrit entre guillemets. Noël Le Legrède qui se retrouve plus que jamais dans la tourmente. Il rencontre d'ailleurs la ministre demain dans le cadre de l'audit lancé sur le management
2: à la Fédération française. Dimitri Vernet pour ses explications en direct. Les 32e de finale de la Coupe de France. 14 club de Ligue 1 et 7 clubs de Ligue 2 qualifiés pour le tour suivant avec trois chocs notamment entre clubs de l'élite au programme des 16e dont Marseille-Rennes le 22 janvier.
0: Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. On va le retrouver tout à l'heure à 8h30 dans quelques minutes. Jean-Christophe Coubris, l'avocat, euh, sera avec nous, spécialiste en droit du dommage corporel, pour parler de l'affaire du médiateur Et dans 10 minutes, l'édito écho de Nicolas Bouzou. On reviendra sur la présentation de ce, ce, ce plan de réforme du système de santé présenté par Emmanuel Macron à l'occasion de ses voeux aux médecins. C'était vendredi. Il est 7h09 sur Europe 1.
1: Europe Matin. Dimitri Pablenko.
0: Comment, malgré des alertes répétées, a-t-on pu laisser sur le marché un médicament dangereux pendant 33 ans Un nouveau procès, un nouveau marathon judiciaire hein, s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'appel de Paris pour le laboratoire Servier. C'est toujours la même affaire, celle du Mediator, hein, cet anti-diabétique utilisé comme coupe-fin à l'origine de près de 2000 décès. Levé de rideau ce matin sur ce procès avec l'un des acteurs. Bonjour Jean-Christophe Coubril. Oui, bonjour. Vous êtes bienvenu sur Europe 1, hein. vous êtes avocat spécialiste en droit du dommage corporel. Lors du premier procès, le procès enfin, Servier, plus l'Agence nationale du sécurité du médicament, hein. vous représentiez plus de 1650 victimes. Ce second procès, pourquoi faire On dit, Jean-Christophe Coubri, que c'est un nouveau crash test pour la santé publique en France. Alors,
9: pourquoi faire ce procès bien, Tout simplement pour confirmer la condamnation d'un laboratoire, ce qui est relativement rare en France, il faut mmh. quand même le souligner. Euh, et les 2500 victimes que nous représentons aujourd'hui, 2500, cour... ouais. oui, 2500 victimes que nous représentons devant la Cour d'appel euh, attendent avec grande impatience enfin une décision définitive mmh. qui euh, permettra de reconnaître leur statut de victime et mettra un terme. À, à cette défense extrêmement agressive des laboratoires serviers. Ils ont, euh, depuis le début, euh, décidé d'adopter euh, une position euh, qui euh, refuse de reconnaître de quelque manière que ce soit euh, leur responsabilité et surtout la, la connaissance de la dangerosité de ce produit. Mmh. J'ai du mal à l'appeler médicament hein, pour être tout à fait sincère avec vous. Il oui. n'a jamais fait la preuve d'une quelconque efficacité et par contre, de façon certaine, un dérivé d'une amphétamine avec tous les effets secondaires que l'on peut oui. connaître des amphétamines.
0: Alors, alors, à l'issue du premier procès hein, qui s'était clos en mars euh, 2021, il y a eu un double appel, le parquet de Paris n'était visiblement pas satisfait euh, des condamnations euh, à l'encontre de Servier, mais aussi de son numéro 2, mais aussi de l'agence de sécurité des médicaments. Il y a eu appel aussi de Servier, le condamné, c'est-à-dire qu'en fait personne n'était satisfait du jugement du tribunal correctionnel de Paris la, la problématique qui s'est posée,
9: c'est que le chef d'inculpation escroquerie euh, à l'encontre des laboratoires serviers qui auraient pu permettre au, au, à la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie mmh. et aussi les mutuelles d'être remboursés, parce qu'il faut quand même se souvenir que le médiator était remboursé oui. à hauteur de 60%. Et c'est un demi-milliard hein. demi d'euros. Hein. Des sommes astronomiques. Oui. Euh, ce chef d'inculpation escroquerie, malheureusement, n'a pas été retenu et c'est la raison pour laquelle le parquet a fait appel sur ce point. Oui. Inévitablement. Et c'était très logique. Les laboratoires Servier ont fait l'appel appel sur le tour. Ils avaient initialement considéré qu'ils euh, étaient en mesure d'accepter la sentence. Oui. Euh, il faut reconnaître qu'ils euh, n'ont été condamnés qu'à quelques millions. C'est une puissance financière considérable oui. et qu'ils s'en sortaient très bien. Mais quel est
0: l'enjeu du, du, du procès, de ce second procès, maître Qu'espérez-vous Qu'espère le parquet de Paris Qu'espère Servier
9: Alors, ce qu'espère Servier, euh, c'est que je pense... Ça se termine le plus vite possible en termes d'image. J'en suis mmh. profondément convaincu. Ce que nous nous espérons, euh, c'est d'abord la confirmation des chefs d'inculpation pour lesquels ils ont été condamnés, à tromper savoir, meurtre, blessure involontaire blessure et homicide involontaire. Ouais. Et et, et, je l'espère aussi, aggravation de leur peine, et que ce chef d'inculpation d'escroquerie soit reconnu mmh. au bénéfice des caisses et des
0: mutuelles. Oui. Il y avait un autre... Euh, Servier a été aussi relaxé lors du premier procès euh, des, du chef d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché. Alors ce point est très intéressant parce que ça pose la question de la transparence, de l'efficacité de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, elle, a accepté le jugement du premier procès, Maître. Oui, alors malheureusement... Sur ce point, euh, mmh. notre situation
9: est un peu plus fragile, tout oui. simplement, par rapport à la durée, au temps qui s'est écoulé. Oui. Il y a eu une prescription reconnue, euh, certes peut-être discutable, mais il faut se souvenir que c'est dans les années 70 euh, oui. que l'on situe l'autorisation de oui. mise sur le marché. Et on vous dira que c'était euh, une autre époque, etc. Oui. Alors ça, c'est certain que c'était une autre époque. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette situation pourrait se répéter mmh. et, et je serais euh, ravi d'apporter euh, un certain réconfort en vous confirmant que cela serait impossible, mais j'en suis pas si sûr, parce que, euh, malheureusement, nous l'avons vu, l'agence ouais. du médicament est, est, est parfois euh, plutôt là pour protéger, à mon sens, les laboratoires plus que les patients. Ouais.
0: Euh, alors, est-ce que ce sera comme le premier procès, euh, Maître Coubri, un format XXL, type procès ZDF, procès 13 novembre, parce que, rappelons-le, quand même 7500 parties civiles lors du premier procès, à vous tout seul, vous en représentez 2500 là. Euh,
9: je vais malheureusement devoir vous répondre oui, ce procès restera euh, extrêmement long et compliqué de par le nombre de participants hein, mmh. des centaines d'avocats euh, vous l'avez rappelé, plus de 7000 victimes déjà plus de 80 témoins qui vont être cités, donc euh, on va reprendre les débats dès le départ les incidents soulevés par le laboratoire Servier devant la cour d'appel sont les mêmes qu'en première instance leur position est aussi dure avec une défense très agressive ce que je regrette bien d'ailleurs pour euh, toutes nos victimes mmh. et, et je crains que nous ne puissions faire
0: l'économie d'un procès de plusieurs mois. Comment vont-ils vos, vos clients Qu'est-ce que ça leur fait de devoir affronter un second procès servier qui s'annonce lui aussi long Le premier avait duré huit mois. Celui-là, tout le monde dit que ce sera au moins six mois. Euh,
9: C'est des procès très longs. Vous avez bien raison de le rappeler. Je suis stupéfait de la, de la résistance et du courage de, mes, de tous mes clients. Mm -hmm. Ils sont euh, pour la plupart fatigués, des séquelles lourdes, euh, toujours avec l'angoisse d'avoir euh, une évolution de leur pathologie cardiaque. Oui. Mais pour autant, ils font preuve d'un courage absolument remarquable. Bien sûr que c'est une épreuve. Bien oui. sûr que systématiquement, quand le nom Servier est, est, est cité euh, de quelque manière que ce soit, euh, ça, ça, ça les blesse profondément oui. et qu'ils aspirent à un petit peu de repos et de tranquillité, il serait temps que nous ayons une décision définitive
0: qui leur permettra pour le moins de tourner la page à judiciaire. Oui. Ils sont angoissés, ils ont cette impression d'un retour à la case départ. Je sais que beaucoup ressentent aussi ce dilemme moral de l'argent qui a été donc versé par Servier, parfois des sommes importantes. Qu'est-ce que je fais de cet argent, cet argent qui leur paraît quelque part un peu maudit Alors, en effet, c'est jamais très simple
9: pour une victime euh, de pouvoir gérer l'indemnisation qu'elle perçoit. Euh, réparer une blessure physique par de l'argent, c'est juste inconcevable. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc pour la plupart, cette indemnisation, il faut la gérer avec un certain recul. Ce n'est pas si simple et surtout, elle est provisoire nous n'avons pas la décision des magistrats de la Cour d'appel qui mmh. la rendra définitive. Donc je pense qu'ils auront beaucoup plus de facilité à pouvoir en faire un bon usage lorsque nous aurons un arrêt
0: définitif. Mmh. Alors, il se dit que Servier aurait provisionné 2 milliards d'euros hein, pour faire face aux conséquences judiciaires euh, de ce second procès. Merci euh, Maître Jean-Christophe Coubry d'être venu ce matin à nous voir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit du dommage corporel et vous allez donc représenter euh, 2500 parties civiles pour ce second procès du Mediator. Bonne Merci. journée à c'est moi qui vous remercie. Il est 7h20 sur Europe 1.
1: Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
0: L'édito Eco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin pas très loin, toujours dans le domaine de la oui. santé. Vous revenez sur les vœux du président de la République vendredi, vœux au monde de la santé. Il en a profité pour présenter un nouveau plan pour sauver le système de santé. Alors apparemment, les 19 milliards du Ségur, les 13 milliards de revalorisation salariale, ça n'a pas suffi. Hein.
10: Ah non, ça n'a pas suffi. Hein. Notre système de santé va très mal. Nous étions le meilleur système de santé au monde il y a 20 ans, mais c'était il y a 20 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est catastrophique, en témoigne les temps d'attente aux urgences ou simplement pour trouver un médecin qui soit généraliste ou un, ou un spécialiste. Alors, les raisons, bah, les raisons, elles sont bien documentées. Hein. Premièrement, manque de soignants en médecine générale, à l'hôpital, dans certaines spécialités comme la gynécologie, la psychiatrie, bien mmh. évidemment. Deuxièmement, Deuxième raison, l'absence de coordination entre les soins de ville et l'hôpital, c'est-à-dire entre les médecins et l'hôpital, hein, une très mauvaise communication. Troisième raison quasiment pas de politique de prévention hein, dans notre pays. Et puis, euh, dernière raison, on en parle souvent sur cette antenne, la surbureaucratisation et l'organisation mmh. euh, délirante de l'hôpital. Hein. Pas assez de liberté et pas assez de flexibilité dans un système de santé qui est très corporatiste et conservateur. Oui. – Oui, je rajouterais aussi qu'on parle très mal aussi
0: à, à l'intérieur même de l'hôpital, entre les services, entre les médecins. Hein. Oui, – Oui, c'est Expérience personnelle. – Alors justement, euh, Nicolas, que propose, qu'a proposé vendredi le président de la République Est-ce que les remèdes du docteur Macron sont les bons
10: ?– Ah ouais, sur le papier, euh, c'est tout bon, hein. Euh, dégager du temps pour euh, les soignants, mieux coordonner les soins, mieux payer les médecins euh, avec des contreparties, hein, comme mmh. la permanence des soins, euh, par exemple. Simplifier l'hôpital, oui, sur le papier, c'est exactement euh, ce mmh. qu'il faut faire. – Il n'a pas deux. donné de prix pour la consultation, d'ailleurs. Hein, – Non, c'est une négociation avec euh, l'assurance maladie. Deux, deux mesures hein, sont particulièrement euh, importantes. Euh, euh, D'une part, le recrutement de 6000 assistants médicaux, il y en a 4000 aujourd'hui. Alors, les assistants médicaux, ce sont des gens qui vont aider les médecins, les médecins généralistes, par exemple, qui vont s'occuper de l'accueil des patients, de l'administration, qui pourront faire aussi des prises de tension, euh, par exemple. On sait que ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de dégager du temps pour les médecins. Ça se fait beaucoup en ophtalmologie et c'est très, très efficace. Euh, deuxième mesure très importante, c'est la sortie de la T2A, la tarification à l'activité à l'hôpital. Si aujourd'hui, vous souffrez par exemple, d'un cancer, eh euh, l'hôpital va facturer à l'assurance maladie mmh. la chimiothérapie, la chirurgie. L'hôpital facture à, à oui. l'acte. Il euh, a intérêt à multiplier les actes. Justement. Exactement. Et l'idée, c'est que demain, eh euh, l'hôpital facturera un forfait, par exemple, pour la prise en charge d'un cancer. C'est mieux économiquement et c'est mieux pour la qualité des soins. Donc oui, hein, les intentions sur les... Sont, sont, sont les bonnes. Après, il faut voir comment les choses vont se passer dans les faits, parce qu'il faudra lutter contre les corporatismes, contre le mandarina, contre la bureaucratie désoviétiser le système. Si on réussit, Dimitri, ce sera la réforme la plus importante hein, potentiellement des deux quinquennats. Mmh. Là, tout est dit, mais tout reste à faire.
0: Ouais, – Oui, tout ça prend du temps pour que ça se voie Absolument. aussi.
10: – Absolument. – Merci beaucoup Nicolas Bouzou.
0: – À 7, demain. – 7h23, à demain.
11: Europe Matin.
0: L'essentiel de l'actualité sur Europe c'est le journal permanent Clotilde Dumais.
11: Pas de compromis en vue avec les syndicats mais peut-être une entente politique pour la réforme des retraites présentée demain, hier soir sur France 5. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a estimé qu'un accord était possible avec les républicains. La pression de la rue ressentie aussi à Downing Street. Le gouvernement britannique réunit aujourd'hui les syndicats du secteur public alors que les grèves se poursuivent dans les transports et la santé pour réclamer des hausses de salaires. Des centaines de drapeaux jaunes et verts qui déferlent dans les allées du pouvoir à Brasilia, les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel hier. Les forces de l'ordre ont repris la situation en main. Quelques heures plus tard, plus de 200 personnes ont été arrêtées. Et puis quand Noël Le Legrette fait part de son indifférence vis-à-vis -vis de Zinedine Zidane, le monde du football réagit. On ne manque pas de respect à la légende, dit Kylian Mbappé. La ministre des Sports elle des excuses de la part du président de la Fédération.
10: Adversaire. Allô, Jacques c'est le monde de la finance. Colonna
0: n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
12: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici
5: les Rolling Stones.
0: C'est l'heure du jour où sur Europe, hein, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Lord d'Autriche.
13: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Alors on reste dans la santé. Vous revenez ce matin sur un autre scandale qui lui aussi avait pour origine un médicament. C'était bien avant le Mediator, hein, le stalinon qui fit au moins 100 morts dans les années 50.
13: Oui, le stalinon a été créé pour soigner les Oncle, mais cette pilule est en réalité un vrai poison. C'est un pharmacien et conseiller municipal, Georges Feuillet, qui en est à l'origine. Le médicament est prescrit dès 1954. Et au bout de quelques jours, il y a déjà des morts. Témoignage d'un médecin en 1957.
14: J'ai eu une malade qui avait un abcès du sein. Je lui ai
15: donné du stalino. et Elle est morte quelques temps après. Deux mois après, j'ai soigné
16: deux malades pour abcès du sein. Elles sont mortes de la même façon que la première.
13: Le pharmacien Georges Feuillet diminue la quantité de principes actifs de ces gélules, mais le médicament n'est pas retiré du marché. Après trois ans d'enquête, a lieu un procès en 57 à Paris. En quelques mois de commercialisation, le Stalinon a fait au moins 100 morts et 150 personnes sont devenues lourdement handicapées. Cette maman demande en 57 réparation
17: pour sa fille de 6 ans devenue handicapée. Tous les deux que nous avons vu, tous les médecins que son papa a consultés, tous ont répondu la même chose, elle est incurable. Je crois qu'au fond d'elle-même, elle doit se rendre compte un petit peu qu'elle ne marchera pas.
13: Et des dizaines de situations comme celle-ci sont présentées au moment du procès en 1957.
0: Alors, ça fait écho aussi à notre actualité, l'enquête va montrer que les tests sur la toxicité du Stalinon n'ont pas été suffisants avant sa commercialisation.
13: Oui, les tests de toxicologie étaient abscons, les matières premières non vérifiées, les malfaçons très importantes. Un médecin, le docteur Chalet, va révéler dans une lettre la toxicité du produit, mais il continue à prescrire le stalinon. Décision incompréhensible pour l'avocat René Floriot qui défend des victimes en 1957. Il administre le, le, le médicament à 7
15: personnes. Les 700 malades. Il en tue une. Il est tellement frappé par ça... Il écrit au fabricant en disant « Attention, votre produit est une saloperie ». Et il le
6: réordonne à deux autres cas dont un est mort il a continué en connaissance
13: de cause. Et l'affaire aboutira, deux ans après le procès, en 1959, à une réforme de la législation sur le médicament.
0: Merci, Lord autrichien pour ce bain de mémoire, grâce aux archives sonores d'Europe Je vous rappelle qu'à 8h15, le... Eric Trappier, pardon, le PDG de Dassault Aviation, sera l'invité de Sonia Mabroque. La bonne année du rafale, est-ce qu'on est en train de basculer en économie de guerre, comme ne cesse de le rép répéter Emmanuel Macron On en parlera avec lui. Le journal de 7h30 dans un instant, on ira faire un petit tour en forêt, alors que le gouvernement présente aujourd'hui son plan chasse. La piste de l'interdiction le dimanche semble écartée. Il y a d'autres voies, notamment une application. On va en parler. La météo, hein, lundi au soleil, bah, comme le dit la chanson, c'est une chance qu'on n'aura jamais. 7h27.
1: Dimitri Pablenko.
0: Comment réconcilier chasseurs et promeneurs C'est l'objectif du gouvernement qui dévoile ce matin son plan pour la chasse. Europe 1 vous le révélait la semaine dernière. Délit d'alcoolémie et application mobile, reportage dans la campagne lyonnaise. J- moins avant la présentation officielle du texte. Un départ à 64, hauts, 64 ans, pardon, scénario probable de la réforme des retraites. Est-ce suffisant pour combler le déficit du système Réponse dans ce journal. Et puis nous irons à Londres pour une revue de presse après l'interview, la double interview même du prince Harry hier soir. Florilège de déclarations polémiques. A tout de suite. 1. Le journal Roman okay. Bonjour, Roman.
18: Bonjour à tous. Pas d'interdiction le dimanche. À la place, une application mobile pour chasseurs et promeneurs. C'est le plan du gouvernement dévoilé ce matin pour sécuriser la pratique. Un million de licenciés en France. Avec son smartphone, le chasseur pourra indiquer sa zone de battue et permettre aux promeneurs d'éviter les balles perdues. Est-ce que ce signalement sera obligatoire et le réseau suffisant en forêt Question posée à la secrétaire d'État à l'écologie, attendue dans le Loiret à 10 h
0: Oui, Bérangère Couillard devrait aussi annoncer la crise d'un délit d'alcoolémie est suffisant pour rassurer les promeneurs. Pour Europe 1 et vous, notre correspondant européen euh, Laurent Imbert a baladé son micro dans la campagne lyonnaise.
14: Le temps est idéal pour une balade au sommet du Montou à proximité de Lyon. Charlotte est avec ses chiens et elle se méfie.
0: J'ai déjà
19: eu
20: des chiens qui ont été touchés par des chasseurs. Moi j'essaye de mettre des gilets à mon chien Clochette. Maintenant, euh, quand je me balade dans des zones euh, de chasse. Et puis maintenant, euh, surtout, j'y vais plus, quoi, en fait.
14: Même son de cloche pour Denis, qui court en forêt. Pour lui, la présence des chasseurs est problématique et il doit s'adapter. Il faut à chaque
16: fois euh, modifier ses parcours. Je vais même courir la nuit euh, avec la frontale. Euh, il faut quand même... Euh... Modifier vraiment ses plans pour aller faire du sport en pleine nature. Pour
14: se faire remarquer des chasseurs, le président du Rando Club de Francheville, Gérard Rivorel, recommande de s'habiller avec des couleurs vives. Il donne aussi d'autres conseils.
4: On se met à chanter pour que véritablement les chasseurs entendent effectivement la présence d'un groupe. Quelqu'un qui se trouverait seul, je le conseille effectivement de siffler, de chanter de temps en temps. Et de l'avis
14: de tous, éviter toute balade en fin de journée, surtout quand la nuit commence à tomber. Au tout Laurent Humbert, Europe 1.
18: 90 accidents de de chasse recensée l'année dernière chiffre en recul depuis 20 ans d'après l'Office français de la biodiversité. Un bémol, parmi les victimes, la proportion de non-chasseurs a doublé sur la même période.
0: Le gouvernement à la chasse également au vote des républicains. Des élus font duel suspense vont-ils approuver la réforme des retraites dans le journal du dimanche Hier, le patron de la droite a donné son feu vert, mais sous condition.
18: Oui, eric Ciotti, favorable à un âge de départ à 64 ans, c'est le scénario privilégié par le gouvernement. J-1 avant la présentation officielle du texte qui prévoit... Aussi, une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, une réforme pour rétablir l'équilibre financier du système menacé par un déficit de plusieurs milliards d'euros par an. Barthélémy Philippe, est-ce que le plan va suffire
12: en principe, oui, même si les projections du Conseil d'orientation des retraites tablent sur un déficit massif entre 13 et 15 milliards d'euros à l'horizon 2030. Avec sa réforme, l'État va mécaniquement encaisser davantage de cotisations sociales et de recettes fiscales. Théoriquement, les rentrées d'argent pourraient même être supérieures au déficit estimé, mais cette hypothèse dépend de plusieurs facteurs, comme l'explique Mathieu Plan, économiste à l'OFCE.
10: D'après certaines estimations, on devrait attendre une économie de l'ordre de 18 milliards. Donc c'est même un peu supérieur au déficit attendu. Alors ça suppose un taux de chômage bas. Ça veut dire qu'on maintient durablement les seniors en emploi. Effectivement, ces seniors sont maintenus en emploi, on peut avoir des excédents budgétaires. Si c'est pas le cas, alors euh, on aura un risque de déficit, euh, notamment sur euh, les régimes d'assurance chômage. Donc euh, globalement, euh, on a des phénomènes de bascule qui peuvent s'opérer.
12: Avec les excédents budgétaires, le gouvernement prévoit de financer les mesures sociales de la réforme. La retraite minimum à 1200 euros et les départs anticipés pour les carrières longues et les métiers pénibles.
18: Barthélémy, Philippe, retour à la case départ. Jour 1 du procès en appel des laboratoires Servier, fabricant du Mediator, antidiabétique prescrit comme coupe 20, une gélule qui a tué plusieurs centaines de personnes. Oui,
0: on en parlé il y a quelques minutes avec Maître Coubris. En 2021, le groupe Servier avait été jugé coupable de tromperie aggravée. Et et blessures, un hein. homicide et blessures involontaires, le parquet a fait appel. Début d'un nouveau procès d'ampleur, David Montagnier?
6: Oui, 692 dossiers de procédure, plus de 7500 parties civiles, une décision de première instance de 2900 pages. La salle des grands procès du palais de justice de Paris accueillera ses audiences pendant six mois. Un dossier sanitaire économique également aux enjeux colossaux, mais qui ne sont pas encore tous tranchés. Selon maître Charles-Joseph Houdin, il représente plus de 1000 parties civiles.
12: Mes clients ont été très marqués que la sécurité sociale n'ait pas été remboursée de tout ce qu'elle a exposé en remboursement du Mediator depuis la fin des années 70. Ça représente presque 500 millions d'euros. Il faut à tout prix que le laboratoire rembourse. Et même au-delà, que le profit réalisé grâce au Mediator lui soit confisqué.
6: Les victimes vont donc continuer de se battre aux côtés du parquet pour que les laboratoires serviers soient condamnés, cette fois-ci pour escroquerie, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. Le groupe pharmaceutique avait déjà été condamné à verser aux victimes plus de 200 millions d'euros de dommages et intérêts.
18: David Montagnier, 7h35, deux ans après les images du Capitole aux États-Unis, celle du palais présidentiel au Brésil, pris d'assaut par des centaines de militants pro hier. Oh, oh, oh des baies vitrées brisées, des bureaux saccagés, des départs de feu, même scène de chaos, y compris au Congrès et à la Cour suprême des lieux de pouvoir dans la capitale, Brasilia, envahie par une foule qui conteste l'élection de Lula, investie la semaine dernière. Le président a constaté les dégâts sur place hier soir.
2: Des fascistes fanatiques ont fait ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. Et ils devront être punis pour ça. Ils vont comprendre que la démocratie garantit le droit à la liberté, mais qu'elle exige aussi que les personnes respectent les institutions
0: créées pour la renforcer.
18: Une déclaration du président brésilien Lula, les policiers avaient repris le contrôle des lieux hier soir, au moins 200 personnes interpellées.
0: 7h36 sur Europe 1, les touristes chinois de retour en France, bientôt, c'est leur première destination en Europe.
18: oui Depuis hier, ils sont autorisés pardon, à voyager sur le continent, une première, trois ans après le début de la pandémie de Covid. Les autorités ont levé la quarantaine obligatoire et facilitent désormais l'obtention de visas et de passeports. Une délivrance forcément pour la population asphyxiée par les restrictions sanitaires. Le correspondant d'Europe 1 Sébastien Le Belzic nous emmène à l'aéroport de Pékin. Paris is now ready for boarding.
4: Ce vol Air France est l'un des premiers à inaugurer cette nouvelle politique. Les passagers peuvent désormais circuler plus librement dans l'aéroport sans être isolés dans une bulle sanitaire. Un soulagement pour de nombreux Chinois qui pour la première fois depuis trois ans peuvent enfin revoir leur famille comme cette étudiante tout juste arrivée.
3: « Je retournais souvent en Chine avant le coronavirus et là, c'était fermé depuis si longtemps. J'ai pas pu rentrer en Chine depuis si longtemps. Beaucoup de choses me manquaient, comme la nourriture chinoise, mes amis, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je suis si contente que ça ouvre à nouveau. »
4: Seule contrainte, un test PCR obligatoire au départ comme à l'arrivée en Chine et des liaisons aériennes encore très limitées donc très chères. Les 6 vols hebdomadaires reliant la France et la Chine passeront à 8 en février. On est encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. Sébastien Le Belzic à Pékin pour Europe 1.
18: Il n'épargne aucun membre de la famille royale. Le roi Charles III, la reine consœur Camilla, William et Kate, tous égratignés par le prince Harry. Interview à la télévision britannique hier soir. Un entretien que vous avez suivi, Elodie Goulesque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe hein, à Londres, au Royaume-Uni, où le prince Harry occupe la une des journaux depuis des jours. Et encore ce matin, Elodie, quels sont les titres justement et eh bien écoutez, euh, comme
20: prévu le prince Harry est encore une fois à la une de tous les journaux britanniques ce matin avec deux points principaux qui ressortent de cet entretien d'hier soir euh, selon Harry c'est la famille royale qui a fait fuir Meghan, c'est ce que titre en pleine page le Daily Mail alors que le Times souligne la complicité des Winters évoqués par le prince Harry pour causer de la peine à Meghan mais les médias insistent aussi beaucoup sur une autre déclaration, euh, le prince Harry a en effet a affirmé hier soir que la famille royale n'est pas raciste, un thème abordé, vous vous en souvenez peut-être lors d'une interview aux états unis avec Oprah Winfrey. Selon l'enfant terrible de Buckingham Palace, ce sont les tabloïds qui ont inventé cette histoire. J'ai simplement dit qu'il y avait des inquiétudes sur la couleur de peau de Archie, explique Harry. Euh, mais ce n'est qu'un début, puisque comme vous le savez, c'est demain que seront publiées les mémoires du prince Harry. Euh, Buckingham Palace de son côté ne fait toujours aucun commentaire sur cette histoire.
18: Mmh, de quoi booster un peu plus les ventes du coup des mémoires d'Harry publiées demain. Oui. Merci Elodie Goulesque. Oui.
0: Sper, ça s'appelle ce livre, euh, Sper le suppléant. D'ailleurs, TF1 a annoncé que l'interview donnée à la télévision britannique, elle sera retransmise ce soir, 23h10 et demain, c'est M6 qui diffusera celle qui a été donnée à CBS, plan com mondial pour le prince Harry. Merci beaucoup, Romanoke, okay, c'était votre journal. Tiens, le prince Harry, la monarchie Stéphane Bern évidemment, la 500 e d'Historiquement Votre, votre émission de Culture Générale et d'Histoire sur Europe 1 tous les jours, 16h18h. Eh bien, la 500 e c'est aujourd'hui. Ça se fête avec un grand bal à Versailles. Stéphane Bern sera en costume d'époque. Vous bien, photo à voir, il sera avec nous d'ailleurs Stéphane Bern dans 20 minutes pour le journal de 8h, il nous expliquera les préparatifs. Dans un instant sur Europe 1, nous partons au Brésil avec Vincent Hervoit, il est 7h40. Europe
1: matin. Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant, votre page culture, ils sont de retour et ça fait plaisir. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Et meilleurs vœu, mon Nicolas. Ben, à vous aussi. Voilà, le Merci. livre du jour avec vous dans un instant et la série L'Expo coup de cœur avec, elle aussi, une revenante Héloïse Goua. Bonjour, Bonjour. Héloïse. Bonjour
20: Dimitri, Meilleurs vœux à vous aussi.
0: Et alors on parlera de quoi
20: Eh bien on parlera d'une série d'actions au pitch presque banal mais au fonctionnement pas du tout banal et même génial,
0: vous allez voir. Ça s'appelle Kaleidoscope, elle a tout de suite. Mais d'abord Vincent hervouette avec vous l'édito international sur Europe 1, bonjour Vincent.
21: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et
0: le monde sous le choc hein, depuis hier euh, à la vue de ces images des partisans de Jair Bolsonaro envahissant le cœur politique de Brasilia.
21: Ça rappelle la prise d'assaut du capital en effet après l'élection de Joe Biden et deux ans après l'illusion d'optique est d'autant plus forte que c'est la même foule bigarrée qui se drape. Dans le drapeau, comme à Washington, la même atmosphère de kermesse qui dégénère. Ce n'est pas le peuple en armes, mais le peuple qui brandit son portable et filme les saccages. Et la même police débordée qui reste passive, elle aussi fait des selfies. Trois heures d'anarchie et partout le monde, le même commentaire indigné. La démocratie est en danger, un symbole profané, c'est inacceptable. La gauche s'indigne et prétend que les fascistes n'acceptent jamais de rendre le pouvoir. Quand les manifestants, eux, s'indignent et prétendent que l'extrême-gauche leur a volé l'élection. Ces slogans, ce précédent américain, n'expliquent en rien la crise qui secoue le Brésil depuis le gigantesque scandale de corruption Petrobras il y a huit ans. Le règne de Bolsonaro n'a rien réparé. Et la prise de fonction de Lula la semaine dernière a aggravé encore la polarisation du pays.
0: Mais la condamnation de Lula, Vincent, elle a été annulée par la Cour suprême. Il s'est représenté à l'élection présidentielle
21: et il a gagné, il a été élu. Oui, mais une condamnation annulée pour vice de procédure, ça ne fait pas un innocent. Un an et demi de prison ne suffisent pas à une partie des Brésiliens qui ne supportent pas qu'ils se présentent en victime d'un complot judiciaire. Lula a été conspué au stade de Santos la semaine dernière quand il est allé s'incliner devant la dépouille de Pelé. Ce rejet explique que Jair Bolsonaro, malgré un bilan calamiteux, ait rassemblé plus de 49% des suffrages à la présidentielle, le score le plus serré de l'histoire du Brésil, que ses partisans aient raflé la plupart des postes de gouverneurs et que la droite conservatrice est la majorité au Congrès. Bolsonaro n'a jamais reconnu sa défaite. Il avait par avance contesté le vote électronique. Il a attendu deux jours pour concéder qu'il respectait la Constitution. On ignore ce qu'il a négocié en échange. Il n'a pas il n'y a pas eu de passation de pouvoir, il a choisi l'exil volontaire aux états unis et cette nuit il a rejeté toute responsabilité, mmh. il est très prudent. Mais euh, la question Vincent c'est pourquoi ça se passe maintenant Il n'y a pas eu de soulèvement au lendemain
0: du scrutin, juste des routes coupées par des chauffeurs.
21: Oui mais ça fait 70 jours que s'enchaînent les manifestations, notamment devant les casernes en réclamant une intervention militaire. C'est la grande différence avec l'assaut du Capitole. Une fois qu'ils ont forcé la porte, les Trumpistes ne savaient pas Quoi y faire Les révoltés du Brésil, eux, veulent que l'armée suspende la présidence de Lula et qu'il soit jugé. Ça n'a aucune chance d'arriver l'armée brésilienne ne veut ni assumer le pouvoir, ni jouer les arbitres. Mais en revanche, les bolsonaristes vont essuyer un retour de flamme. Depuis sa victoire, Lula tient un langage de combat. Il accuse Bolsonaro d'avoir tenu des discours antidémocratiques. Cette nuit, il dénonçait les vandales fascistes et jurait de faire payer ceux qui ont financé les manifestations, notamment les bus. Le gouverneur de Brasilia a été viré et les forces de sécurité placées sous la responsabilité unique d'un représentant fédéral. L'occasion est trop belle de faire un exemple, de montrer qu'il est le président du Brésil, dont la devise est, comme on a pu encore le voir hier, «» Ordre et progrès. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.
1: 7h47. Europe Matin.
21: Nicolas
0: Caro, ce matin pour le livre du jour, le premier de la saison. Vous attaquez ce qu'on appelle la
22: rentrée littéraire d'hiver mmh. avec un roman dont le titre vous a attiré les yeux. Mais oui, alors je connaissais pas l'auteur. Guillaume Nel, c'est un auteur de littérature jeunesse et c'est son premier roman de littérature générale chez De Noël. Ça s'appelle... On ne se baigne pas dans la Loire. Pourquoi le titre vous a-t-il happé comme ça bah Parce que j'ai déjà entendu ça. Je ne vous mmh. raconte pas ma vie, mais j'ai grandi dans le Maine-et-Loire. Et la Loire, c'est très beau. Mais surtout, quand on est enfant, ça donne envie d'y plonger. C'est oui. large, il y a des bancs de sable aussi, comme des îles à explorer. C'est un peu le Mississippi de Tom Sawyer et Culberry Finn, toute chose à par ailleurs. On a envie de construire un radeau ou d'aller se baigner tout simplement. Mais jamais je n'aurais mis un orteil dedans. Parce que quand on est des bords de Loire, c'est connu. On ne se baigne pas. Dans la Loire, c'est dangereux. Il y a des courants traîtres, des tourbillons. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'y est noyé. D'autant qu'il y a eu des drames médiatisés, comme celui survenu en 1969 à juigné sur loire pas loin d'Angers. 19 gamins qui se sont noyés. Ah, c'est ce que raconte ce roman Il s'en inspire directement. On est avec une colo des grands. Ils ont 17 ans. Les monos sont adultes, mais à peine plus âgés. Finalement, 6 semaines. Et c'est le dernier jour. Autant dire que l'excitation est au maximum. Il y a Gus, la grande gueule, Pierre, plus timide, Farid, il est manchot, Toff ou Totoff, et Jonas, et Kevin, et Pavel, et d'autres. Les premières pages, c'est un peu agaçant, puisque ce sont des ados surex qui crient, qui rient fort, qui schlinguent la transpiration. <rire> tout le monde dans le minibus, C'est Benoît, le dire l'eau mais très jeune aussi, qui conduit. Et tout le monde descend sur une prairie, au bord de la Loire, pas loin du château de Brissac. Et on commence une partie de foot, il y en a deux dans un coin qui jouent à la crapette, il y a Pauline Lamono qui fait vaguement Mégus, ça rigole, ça stackine et puis à un moment quelqu'un dit, mais on ne sait pas qui exactement on va se baigner oula, mmh. les monos sont pas très chauds puis finalement on regarde, il n'y a pas trop de courant allez c'est bon, effectivement l'eau arrive aux genoux mi-cuisse maximum, évidemment vous avez compris, ça va mal finir, mmh. mais le roman n'est pas l'histoire de la noyade même si elle surviendra à la toute fin c'est ce qui se passe avant et c'est aussi le récit de l'adolescence, des liens d'amitié du passage à l'âge adulte et d'autres événements que je ne vous raconte pas c'est réussi, c'est vif, intrigant, plein de suspense aussi bizarrement même si c'est pas un thriller, vous ne regarderez plus en tout cas mmh. jamais la Loire Pareil. On ne se baigne pas dans la Loire signée Guionnel
0: chez De Noël. Merci Nicolas Carreau. On passe à l'actualité des séries. Eloïse Goua, une série d'action qui fonctionne d'une manière particulièrement originale. Ça s'appelle donc, je l'ai dit, Kaleidoscope.
20: Hein. Et oui, c'est même la raison principale pour laquelle je vous en parle. Kaleidoscope, ce titre nous donne un bel indice parce que comme ce petit jouet, vous savez qui produit d'infinies combinaisons de motifs symétriques, eh bien vous pouvez regarder presque tous les épisodes dans l'ordre que vous voulez. C'est ce qu'annonce l'introduction de la série.
21: Vivez une expérience unique en son genre Où chaque épisode vient ajouter une pièce au puzzle Suivez ce crime de longue haleine à différentes époques Comment y arriveront-ils Qui trahira les autres Et qui s'en sortira
20: alors je n'imagine pas les nœuds au cerveau qu'ont dû se faire les scénaristes pour faire fonctionner ce puzzle, mais je vous garantis mmh. que ça marche très très bien.
0: Alors c'est un peu pénible, il faut revenir dans le menu et on passe à l'épisode 8 après avoir vu 1, c'est ça Comme vous, bon. vous voulez. On <rire> bon. C'est plutôt original, mais euh, est-ce que ça marche Et puis c'est quoi cette histoire de crime de longue haleine là
20: Alors il s'agit d'un braquage qui a demandé pas moins de 25 ans de préparation à la clé 7 milliards de dollars. ce pactole ah, ça valait somme... le C'est eh. ben, ça, ça valait le coup, <rire> ça vaut au moins 25 ans. Ce pactole sommeil dans le coffre-fort le plus sûr des états unis On est à Manhattan en 2012, mmh. pendant l'ouragan Sandy. Ouais. Je rentre pas dans les détails. C'est le
0: fédéral que... de New York. C'est ça,
20: exactement. Euh, sachez que Comme cette dans série le est inspirée du de film. Exactement. Euh, le cerveau de l'opération est loin d'être un débutant. Hein. Forcément, il est joué par l'excellent Giancarlo Esposito qu'on avait vu dans Breaking Bad. Et forcément, il s'est entouré d'experts du cambriolage. C'est ce que découvre le FBI pendant l'enquête après le braquage.
18: Voici Bob Goodwin, une tête brûlée de Philadelphie réputée pour forcer des coffres et jouer un peu trop des points. Aux côtés de Bob, sa femme Judy Goodwin, Ava Mercer, Stan Loomis et Ray Vernon. Le cerveau de l'opération. Il est accusé aussi bien de vol qualifié que de fraude informatique, incendie et homicide.
20: Alors les épisodes nous racontent non seulement les 25 ans de préparation de l'opération, mais aussi les 6 mois qui suivent avec des braqueurs en cavale, en prison, ou sérieusement mal en point pour ne pas dire mort.
0: Bon, Qu'est-ce que ça change vraiment pour l'intrigue de regarder dans un ordre aléatoire les épisodes
20: Eh bien ça change que vous n'aurez pas le même point de vue sur l'intrigue et les personnages que moi ou que votre entourage qui a vu la série, en fonction de l'ordre que vous choisissez. Ah, bah, et il y a de quoi débattre sur l'intrigue, parce que les combinaisons sont gigantesques. Vous avez très exactement 5040 façons différentes de regarder. Kaleidoscope. C'est juste le dernier épisode qu'il faut regarder en tout dernier.
0: Bon, merci beaucoup Eloïse Goua, vous nous avez donné envie de tester Kaleidoscope. Une info concernant Cannes Série aussi.
20: Euh oui, Europe 1 est partenaire de la sixième édition du Festival international des séries de Cannes, festival qui aura lieu du 14 au 19 avril prochain, ce qui veut dire que nos auditeurs pourront vivre cet événement sur notre antenne.
0: Merci beaucoup Héloïse Goua, quel plaisir de vous avoir retrouvés tous les deux, Nicolas et Eloïse. Plaisir partagé. À la semaine prochaine, à demain. Il est 7h52 sur Europe 1, place à l'édito politique.
1: Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro ce matin pour l'édito politique sur Europe 1. Alors ce n'est pas le projet de loi sur les retraites qui vous occupe, mais celui sur l'immigration. Pour l'enrichir, vous recommandez la lecture dans le Figaro ce matin de larges extraits d'une note de la Fondapol, le think tank présidé par Dominique Reynier, sur la politique d'immigration au Danemark.
16: Oui, c'est un document tout à fait passionnant présenté dans le Figaro ce matin par l'excellente Eugénie Bastier. cette note tous nos parlementaires devraient la lire et je crois que Gérald Darmanin ne perdrait pas son temps s'il s'installait quelques jours à Copenhague. Évidemment, le Danemark est un petit pays hein, de moins de 6 millions d'habitants, sans histoire coloniale et éloigné des côtes africaines. Mais ce petit pays montre sur ce dossier très sensible de l'immigration des vertus dont on ferait bien de s'inspirer. La première de ces vertus, Dimitri, c'est la sérénité. Mmh. Au pays de Borgen, la fermeté en matière migratoire fait consensus. La politique initiée par la droite en 2001 est reprise depuis par tous les gouvernements qui se sont succédés. Figurez-vous que le citoyen danois peut consulter en un clic les faits de violence selon le pays d'origine de leurs auteurs, le taux d'emploi des personnes immigrées ou la part des bénéficiaires de l'aide sociale. Alors en France aussi le sujet fait consensus. Mmh. Mais c'est dans l'opinion. 70% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays. Ce sont des chiffres de l'IFOP établis en novembre dernier. Mais dans la même enquête... 80% des Français disent qu'on ne peut pas parler sereinement du sujet, et c'est vrai. En France, il suffit de dire politique d'immigration pour que se mette en place le petit théâtre antifasciste. Une minuscule minorité empêche la très grande majorité de se faire entendre. Sur l'immigration, ce n'est pas au royaume du Danemark qu'il y a quelque chose de pourri, mais bien dans la République française. Mais concrètement, Vincent, au-delà du consensus pour la maîtrise des
0: frontières, que font les Danois que nous ne faisons pas pour y parvenir
16: ils font de la politique, une politique ferme et restrictive dans sa conception, mais aussi dans sa finition. Une politique globale qui se déploie dans les moindres détails, que ce soit l'arrivée sur le territoire, l'installation dans le pays, l'accès aux allocations, au travail et au logement. Je vous donne quelques exemples. La gestion des demandes d'asile doit être confiée à un pays tiers. Pour être naturalisé danois, il faut passer un test très exigeant de langue, de connaissance, de l'histoire de la société danoise. Toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité. Les biens des demandeurs d'asile peuvent être confisqués pour couvrir les frais de procédure et d'hébergement. Des plans anti-ghetto prévoient des sanctions plus élevées dans les zones du territoire où la délinquance et l'immigration sont importantes. Et tout ça, ça marche. L'immigration a diminué de près de 30% entre 2014 et 2019, et le parti du peuple danois, l'équivalent du Rassemblement National, s'est effondré. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce sont les sociodémocrates, hein, c'est-à-dire le centre-gauche qui gouverne à Copenhague. Chez nous, avec de telles propositions, vous risquez immédiatement la bastonnade médiatique. Bon, c'est entendu Vincent, mais vous le disiez, le Danemark n'est pas la
0: France. Euh, ses rapports avec l'Union Européenne aussi ne sont pas tout à fait les mêmes que nous. Hein.
16: Oui, mais ce qui fonde cette politique repose sur un choix qui se pose à la France et même à toute l'Europe. Que nous dit le pays d'Hamlet Ouvrir les frontières ou maintenir l'État-providence, that is the question. La leçon du modèle danois, c'est qu'il faut une forme d'homogénéité culturelle pour maintenir un système social. Mmh. Les Danois ont collectivement préféré leur modèle de société à l'immigration massive. C'est l'exact contraire Dimitri, oui. dû en même temps. Oui, cette
0: histoire d'homogénéité culturelle pour l'État-providence, c'est Milton Friedman hein, qui, qui l'avait bien expliqué. Merci beaucoup Vincent tremollet de Villers. à la une du Figaro, ce jour, l'Iran, la Révolte s'essouffle et les molles là étouffent la contestation. Nous sommes le lundi 9 janvier, nous fêtons ce jour bienheureuse Alix, fondatrice des chanoines de Saint-Augustin. Elle meurt en 1622. Dans un quart d'heure, c'était Eric Trapier, le PDG de Dassault Aviation, qui sera l'invité de Sonia Magbro. Avec lui on parlera du succès du Rafale, on parlera aussi de cette expression employée fréquemment par Emmanuel Macron. Sommes-nous passés en économie de guerre On va voir ça. 7h57, dans un instant, la météo et le journal de 8h. Nous sommes le lundi 9 janvier. Bon réveil, il est 8h. Heures.
21: 7h09, heures, heures. Europe
1: Matin.
6: Dimitri Pavlenko. Elle
0: a une ce matin spaghettis, beurre, œufs, café. Tout augmente. C'est le résultat du premier panier européen en partenariat avec l'Institut IRI. Europain fait les courses avec vous chaque début de mois. Désormais, tout le détail dans un instant avec Baptiste Morin du service économie d'Europain. La bataille des retraites. Présentation du texte demain. Un départ à 64 ans semble tenir la corde. Les Républicains sont bien partis pour soutenir le gouvernement dans journal. Coup de projecteur une fois de plus sur le Danemark où l'on quitte son travail à 67 ans. Et à la fin de ce journal, Stéphane Bern sera en direct avec nous pour nous parler de la 500 e d'Historiquement vôtre c'est cet après-midi sur Europe 1, 16h-18h, anniversaire costumé s'il vous plaît, dans le château de Versailles. à 8h13, votre invité ce matin, Sonia Marbrouk, bonjour.
19: Bonjour Dimitri, bonjour à tous, notre invité, le PDG de Dassault Aviation, Eric Trapier, la guerre en Ukraine, le succès du rafale dans le monde, et puis notre invité préside aussi la puissante union des industries et métiers de la métallurgie, donc inflation et pouvoir d'affaires. Achat au menu aussi.
0: A ah, tout à l'heure. Mais d'abord, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
5: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La note est de plus en plus salée à la caisse du supermarché, oui, mais de combien chaque mois désormais Europe 1 vous accompagne pour faire les courses et tenter d'y voir plus clair sur l'augmentation des prix des produits alimentaires ou d'hygiène C'est le panier européen, 12 articles scannés par le service économie avec l'Institut IRI. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour. 12 produits donc dans le panier européen. Que montrent les étiquettes
8: Eh bien, elles montrent d'abord ce qu'il y a dans ce panier européen. 9 produits d'alimentation œufs, pâtes, beurre, lait, café petits pois, riz, viande hachée et miel et puis trois produits d'hygiène papier toilette, lessive et shampoing. Des produits de marque nationale, de marque distributeur et aussi de premier prix. Grâce à l'institut d'études IRI nous pouvons suivre chaque mois l'évolution du prix de ce panier. Alors entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 notre panier européen est passé de 46 à 56 euros, 10 euros de plus soit une augmentation de 21%. C'est plus que l'inflation alimentaire calculé par l'INSEE à environ 12% parce que notre, produit est constitué de, de, notre panier pardon, est constitué de produits particulièrement marqués par la hausse des prix. Prenez le paquet de 10 steaks hachés surgelés de marque distributeur. Il a augmenté de 42% en un an. Vous pourrez retrouver l'intégralité et les détails de ce panier européen sur 1.fr.
5: Merci beaucoup, Baptiste Morin du service économie d'Europe. Alors,
0: un panier européen bien garni pour suivre l'inflation. L'inflation, c'était le mot de l'année 2022. En novembre dernier, elle était à 6,2% en France, des chiffres qui pourraient dégonflé, nous disent de nombreux économistes. Mais l'inflation, qu'est-ce que c'est exactement Qui Comment La mesure-t-on La réponse avec Barthélémy. C'est le tuto de la rédaction d'Europe.
12: En France, c'est l'INSEE qui calcule chaque mois l'indice des prix à la consommation. Pour cela, les enquêteurs de l'Institut collectent l'ensemble des prix des biens et des services dans les différents points de vente. Ce sont évidemment les prix dans les enseignes de la grande distribution pour les produits d'alimentation et d'hygiène, mais ce sont aussi les tarifs dans les entreprises en général, ainsi que ceux de l'énergie, l'électricité, le gaz ou encore l'essence. L'indice des prix est ensuite comparé par l'INSEE à celui de l'année précédente et cette comparaison raison peut aboutir à une inflation, c'est-à-dire
0: à une hausse générale des prix. Ah, Barthélémy, Philippe, je lui avais volé son nom. Le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Il est 8h03 sur
5: Europe 1, 64 ans et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Voilà le scénario qui semble le plus probable. Présentation du texte par Elisabeth Borne demain.
0: La très controversée réforme des retraites qui devrait obtenir le soutien des Républicains. Hier, dans le journal du dimanche, Eric Ciotti, chef de file des Républicains, ouvert la porte à un accord avec la majorité des voix qui éviterait au gouvernement de recourir à l'article 49.3. C'est ce qu'espère vivement
16: le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je vois que les Républicains sont prêts à voter une réforme des retraites juste. Ça tombe bien, je pense que ce que nous présenterons est juste et sera aussi efficace du point de vue de l'équilibre du régime financier et des retraites. Donc une voie est possible pour trouver un accord avec les Républicains.
5: Bruno Le Maire hier soir sur France 5 et Europe 1 va plus loin ce matin. On a voulu savoir comment ça se passe chez nos voisins européens. 67 ans, c'est l'objectif de départ à la retraite poursuivi en Espagne et en Allemagne. C'est aussi l'âge légal retenu en Italie. Mais les premiers à y avoir goûté, ce sont les Danois. À Copenhague, l'âge de la retraite évolue avec l'espérance de vie. En 2040, ce sera 70 ans. Résultat, le taux de travail des seniors est l'un des plus élevés d'Europe. 72% des 50-64 ans sont actifs. Caroline Baudry.
1: Mentionner son âge sur un CV est illégal au Danemark, l'équivalent de notre pôle emploi à des antennes spécialisées dans le recrutement. Des seniors, ils sont au travail jusqu'à 67 ans pour remplir les caisses de l'État, explique Lund Bayansen, économiste au think tank libéral CEPOS à Copenhague.
21: C'est plutôt bien accepté par la population. Cela a été très bénéfique pour les finances publiques. Aujourd'hui, les politiciens ont donc un gros crédit à dépenser. Il y a davantage de dépenses publiques ou de réduction d'impôts. Il y a une pénurie de main dœuvre sur le marché du travail danois.
12: Alors c'est relativement facile de trouver un travail.
1: Même passé 60 ans, affirme-t-il, ce système permet à un retraité de toucher 80% de ses revenus dans la vie active. Après une carrière marquée par un grand équilibre entre vie professionnelle et familiale, les parents se répartissent un an de congé payé à la naissance d'un enfant. Le présentéisme est interdit et la plupart des Danois terminent leur journée de travail à 16h. Caroline Baudry.
5: Voilà
0: Le consensus à la Danoise comme sur l'immigration, ça, 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 ça tranche si je puis dire avec ce qui se passe en France. Nous partons maintenant au Brésil. Retour au calme après le saccage hier du congrès de la Cour suprême fédérale et du palais présidentiel. Les dégâts
5: sont impressionnants, sièges arrachés, vitres brisées, tableaux dégradés, rien n'a résisté à la colère des centaines de partisans de Jair Bolsonaro qui ont envahi les lieux de pouvoir. Des vandales fascistes a dénoncé le président Lula, plus de 200 d'entre eux ont été interpellés. Jean-Claude Gérès, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil, qui sont-ils ces militants bolsonaristes et comment se sont-ils organisés
14: Ce que l'on sait déjà c'est que ces bolsonaristes radicaux sont arrivés pour la plupart vendredi à Brasilia à bord de plusieurs dizaines de bus. Ils se sont regroupés devant le quartier général de l'armée de la capitale. C'est une habitude prise dans tout le pays depuis la proclamation des résultats le 30 octobre. Ils ont une nouvelle fois contesté le déroulement du scrutin et remis en cause la fiabilité de milliers d'urnes électroniques. Alors même que ni les militaires qui ont supervisé une partie des bureaux de vote, ni Jair Bolsonaro n'ont fait d'observation sur ce point. Dès hier soir, Flavio Dino, le ministre de la Justice, a assuré qu'une partie des organisateurs et des financeurs avaient déjà été identifiés, sans cependant révéler leur identité. Mais les déclarations de Lula hier dans la soirée semblent donner un premier élément de réponse. Il a en effet égratigné les grands propriétaires terriens de l'Amazonie, désormais fragilisés face à la volonté du nouveau président de faire du Brésil un modèle de protection de l'environnement.
5: Jean-Claude Gérez, les réactions internationales n'ont pas tardé. Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté l'invasion des lieux de pouvoir brésiliens aux états unis plusieurs mois membres du Congrès, ont appelé à l'extradition mmh. de Jair
0: Bolsonaro. Je vous invite à réécouter l'édito international de Vincent hervouette euh, tout à l'heure, c'était tout à l'heure à 7h40. Au Royaume-Uni, autre scandale. Un prince devrait-il dire cela Les révélations du prince Harry dont les mémoires seront publiées demain, le livre s'appelle Sperre, n'en finissent plus de bousculer la monarchie.
5: Mais lors d'une interview à la chaîne ITV hier, il a tout de même appelé à la réconciliation avec sa famille mais sous certaines conditions, pour l'heure les Windsor n'ont pas réagi.
0: Oui, on va demander son avis à notre spécialiste S. Royauté. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ravi de vous recevoir ce matin dans le journal de 8h. On va parler avec vous de l'événement de la journée sur Europe 1 à 16h. C'est la 500 e d'historiquement vôtre. Depuis le château de Versailles, vous serez en costume toute L'équipe sera ainsi en costume 18e. Et avant, Stéphane, un petit mot quand même sur ce grand déballage chez les Windsor un scandale de plus hein.
23: Je ne sais pas c'est un scandale de plus, c'est un peu, d'abord c'est un spectacle pitoyable, il mmh. faut bien le dire. Pitoyable euh, Oui, bon, il va vendre des livres, je pense, ça sort chez Fayard demain, euh, je, je, je lui souhaite d'en vendre beaucoup parce qu'il faut maintenir son train de vie qui est assez colossal, euh, une belle maison à Mont Montecito, euh, euh, 8 personnes du personnel, 1400 mètres carrés, tout ça, tout ça demande un peu d'argent. Il a voulu gagner son indépendance, on comprend avec quoi. Ce qui, ce qui m'étonne, c'est voilà un garçon qui se plaint en permanence de de la presse et qui donne des interviews à longueur de journée, qui se plaint de sa vie passée mais qui finalement ne fait que ressasser sa vie passée pour vendre et, et, et faire de l'argent. Euh, au fond, il a vendu son âme. Mmh. Les, Am les Américains l'ont même cité « The Prince of Wales », W-A-I-L-S qui veut dire « le prince de Jérémiade ». C'est-à-dire qu'il oh, passe solide. son temps à se plaindre d'une vie qui lui permet quand même de gagner sa vie. Ouais. Donc il serait peut-être temps qu'il peut-être qu pourrait apprendre un métier non, comme tout le monde et puis de, de gagner sa vie honorablement ouais. pour Un gagner son
0: indépendance. Un pilote d'hélicoptère, ça il sait faire, il se vante dans son livre d'avoir tué 25 talibans, erreur. Hein, parce ouais, que je trouve se met que dans le dos, même hein. ses camarades de l'armée mmh. ont trouvé ça scandaleux. Bon. C'est la 500 e d'historiquement vote sur Europe 1 aujourd'hui, Stéphane Bern, euh, évidemment. Euh, le thème du jour, bien vu, ils ont ouvert le bal et vous avez donc choisi Versailles pour aller... Euh, faire cette émission. Pourquoi Versailles
23: bah Parce que c'est là où on ouvre le, le bal, j'allais dire. Quand vous pensez à bal, quand glaces, vous pensez à histoire, ouais. vous pensez immédiatement à la galerie des glaces, la galerie des batailles, vous pensez au château de Versailles. Et c'était, on voulait créer l'événement pour cette 500 e Je pas qu'un jour, je ferais la 500 e d'historiquement vôtre. Je serais épuisé avant. Et bien non, on a tenu le coup avec toute l'équipe, une équipe formidable sur Europe 1 qui, qui, qui tous les jours est là ouais. et, 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 et nous, nous aide, fait, fait en sorte que cette émission existe. Vous connaissez le principe Trois Personnages qui n'ont rien à faire ensemble, qui n'ont pas vécu à la même époque. Et pourtant, il y a un thème commun qui est souvent un peu humoristique. Et donc, c'est mêler l'humour et l'histoire. Mmh. Et donc, on va faire ça au château de Versailles en se déguisant, en se costumant, disons. Ça, ça c'est aussi un peu d'humour et d'autodérision. Les personnages du jour hein. Alors, il y a évidemment le bal avec Louis XV qui a. Euh, c'est là qu'il a rencontré euh, sa maîtresse, la marquise de Pompadour. Et puis ensuite, Charles de Bestegui qui était un. un, un je l'ai pas connu, mais j'ai connu son château de Grousset puisqu'il appartenait à mon producteur de secret d'Histoire euh, et puis je crois que je ne connais pas le troisième personnage, ah bah ouais, j'ai l'impression que ça va être ma fête, merci. <rire> si vous voulez ah bah, tout savoir c'est
0: 16h18 16h18 Stéphane Bern, la première hors les murs pour Historiquement Votre, merci d'être venu merci nous beaucoup. voir pour la présentation, on a vraiment hâte de vous voir habillé, parler ah oui. mon cher Stéphane, <rire> bonne journée à vous, bonne émission merci beaucoup Fanny merci Marceau c'était votre journal il est 7h11 sur Europe dans un instant Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation et l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
19: Europe
0: 1. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le président de l'UIMM, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et le PDG de Dassault Aviation.
19: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Trapier. Bonjour. Bien évidemment, en tant que président des industries et métiers de la métallurgie, on va évoquer ensemble les retraites, le pouvoir d'achat, l'inflation, mais tout d'abord le patron de Dassault Aviation que vous êtes est forcément très au fait de l'actualité géopolitique. Les graves incidents cette nuit au Brésil avec l'envahissement de lieux de pouvoir comme le Congrès la Cour suprême ont été condamnés à l'international. Que vous inspire euh, de tels événements
15: Il y a Toujours une crainte de voir que les démocraties... Euh peuvent être mises en péril par des mouvements euh, populistes en réalité. Donc euh, il est toujours important de savoir défendre les valeurs de la démocratie, que ce soit dans son propre pays, dans les autres pays, et se défendre aussi de toute agression qui peut arriver, on le voit aujourd'hui en Europe.
19: – Monter des, des populistes, vous ne vendez pas de, de Rafale au, au Brésil, Eric hein, Trappier ?– Nous
15: n'avons pas vendu de Rafale au Brésil, j'aurais tendance à dire malheureusement, parce qu'on s'est battu pour et ce sont nos, nos amis suédois qui, qui ont gagné, mais, mais non. Pas nous au Brésil, en, mais d'avions de combat au Brésil, mais le Brésil est une grande démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques mouvements cette nuit que le Brésil n'est pas une grande démocratie.
19: Bien sûr, pas au Brésil, mais dans de nombreux autres pays. On va parler de l'Inde dans quelques instants. C'est une année faste, en tous les cas. Les, les carnets de commandes sont pleins pour Dassault Aviation et en particulier pour le Rafale.
15: L'année 2022 a été un, une année record pour la, pour la maison Dassault. Euh, le contrat avec les Émirats Arabes Unis de 80 Rafales, des, des compléments pour la Grèce, un début de contrat avec l'Inde donc une très belle année pour le Rafale, mais aussi une très belle année pour le Falcon avec 61 commandes, et comprenant d'ailleurs les annulations des avions vis-à-vis -vis des Russes, puisque nous ne vendons plus aux Russes.
19: Le Rafale a donc remporté de belles victoires commerciales, une très grande opportunité qui est en train de se concrétiser avec l'Inde. Mais quel est aujourd'hui, Eric Trappier, l'avantage concurrentiel du Rafale
15: c'est le meilleur avion polyvalent au monde. C'est-à-dire que quelque part, c'est celui... C'est
19: normal que vous, vous disiez cela
15: Non, parce qu'on pourrait, pourrait dire que les avions américains, de temps en temps, peuvent être meilleurs. Et ils le sont dans certaines parties de, de la mission. Mais les Américains sont riches, ce qui n'est pas notre cas, forcément, en France. Et donc, ils font plusieurs avions, plusieurs types d'avions. Vous avez un F-35 qui fait euh, l'attaque au sol. Vous avez le F-22 qui fait euh, euh, l'aérien. Vous avez des, un bombardier qui est en train d'être euh, testé actuellement. Nous, on fait avec un seul avion, tout, y compris d'aller sur le porte-avions, c'est un avion pour l'armée de l'air et pour la marine, et on fait tout, donc c'est beaucoup plus... Euh, économique de faire un seul avion d'une taille relativement modeste et qui est capable de, de remplir les besoins opérationnels des armées françaises et des armées qui l'ont euh, acheté aujourd'hui. Mais
19: alors pourquoi les Allemands ne l'ont toujours pas compris Pourquoi des pays, des géants comme l'Inde et, et d'autres pays lointains ont favorisé le rafale par rapport à, euh, à son concurrent américain Et pourquoi plus proche de nous, en Europe, les Allemands nous ont tourné le dos et c'est un pied de nez à la fameuse défense européenne
15: on a une problématique en Europe, c'est ce que j'appelle toujours, avec un, un certain sourire mais un petit peu crispé, la, la préférence américaine en Europe. C'est-à-dire que vous avez des considérants politiques. Dans ces considérants politiques, certains veulent bâtir une certaine Europe euh, et, et sa défense. D'autres sont très contents d'être au sein de l'OTAN, je dirais, avec les Américains, ce qui est notre cas aussi. Mais avec un avion, qui est le Rafale, en France, capable d'opérer avec les, euh, les, les Américains, d'autres préfère acheter américain parce que finalement c'est la solution de facilité. J'achète américain et j'ai le parapluie américain.
19: Donc l'industrie européenne de défense c'est chacun pour soi et ses intérêts
15: d'abord. Il faut le construire petit à petit. donc oui, C'est un, un combat de longue durée un... mais oui. la, la France a une spécificité celle de la Ve République qui consiste à avoir d'abord une dissuasion nucléaire pour se protéger et dissuader de la guerre et par conséquent vous avez deux composantes, les sous-marins et les avions de combat.
19: Bien sûr, ça c'est notre singularité mais matin midi et soir on nous dit la défense européenne à quoi ça rime
15: bah Ça rime à essayer de la construire. Okay. En tout cas, construire les outils qui permettraient un peu plus de souveraineté pour l'Europe, dont une coopération entre certains pays. C'est peut-être pas forcément toute l'Union européenne tout de suite, mais voilà. On, par à exemple, vous
19: entendre, c'est un long défi. Hein.
15: C'est un long défi, mais on travaille par exemple avec les Grecs, on travaille maintenant avec les Allemands pour préparer le futur, même s'ils ont acheté américains, donc on peut essayer ça de... Ça vous
19: reste quand même en travers de la gorge
15: – Oui, bien sûr, on n'est pas très content que, que, que des pays européens voisins achètent euh, américains à ce stade. Bon, euh, mais c'est la problématique de, du nucléaire. Euh, les Allemands ont acheté pour porter l'arme nucléaire américaine. Nous avons notre propre dissuasion, ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc chacun euh, aussi a sa propre politique de défense. Donc quand il y aura une politique globale européenne, à ce moment-là, nous, industriels, bien sûr, on suivra, mais ça ne peut pas être les industriels qui font la politique européenne de défense.
19: En tous les cas, on a évidemment des projets en commun avec l'Allemagne et l'Espagne, c'est le cas du futur avion de combat européen, le, le scaf, là encore, Éric Trapier, les négociations sont âpres, il n'est pas prêt de prendre son envol.
15: Alors, on débute, on a débuté, on, on a trouvé des accords, des accords sur la base de ce que j'ai toujours demandé, c'est-à-dire un vrai leadership, c'est le, ce leadership sur l'avion de combat, c'est d'assaut sur... Euh, ce qui est le système plus global euh, entre les différentes plateformes, ça, ça sera Airbus. Et donc on a cet accord entre nous, euh, ça va permettre de débuter. Et puis on verra, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est accepter que tout le monde soit en tour de table à égalité de, oui, oui. Alors, de responsabilité, aussi on ne sera pas un bon Tant produit.
19: Dassault est une société française, tricolore, vous défendez avant tout les intérêts français. Et cet avion, c'est un avion de combat européen. Donc qui a la main Quels intérêts priment
15: Aujourd'hui, c'est la France qui a la main, c'est ce qui a été déclaré. C'est Dassault qui a la main sur l'avion de combat. Donc on espère que si ces règles restent les mêmes, si cette politique reste la même... On arrive à faire voler, ça commencera par un démonstrateur qui devra voler euh, avant 2030, en 2029, et qui démontrera justement les capacités d'un avion de combat. Pour nous, c'est très important aussi, puisque les jeunes générations, il faut toujours regarder la, le futur, à, loin, à, à, long, à long futur, parce que c'est des cycles longs, euh, nos jeunes générations vont pouvoir travailler sur un nouvel avion de combat, avec les plus anciennes générations qui ont beaucoup travaillé sur le rafale et qui vont continuer à travailler sur le rafale pour les 20 ans à venir. Ça fait un mixte de, de générations. Et c c'est important aussi pour nos compétences.
19: Alors avant le, le futur, il y a le présent. Nous sommes en Europe dans un contexte tragique de guerre. En Ukraine, d'assaut vent des armes, les rafales, les mirages, les drones. Quel rôle vous jouez, eric Trappier, dans ce conflit euh, et sur le plan
15: géopolitique Sur le conflit en Ukraine, nous ne jouons pas beaucoup de rôle puisqu'il n'y a pas de livraison d'avions de combat français euh, aux Ukrainiens. Mais euh, ce qui est important, c'est que la France opère des avions en frontière. Et vous avez des déploiements de rafales... En, en, sur le, dans les pays à l'est de l'Europe. Pour sécuriser
19: euh, nos propres forces.
15: Pour sécuriser nos propres forces mais surtout pour sécuriser aussi nos alliés puisque nous faisons partie de l'OTAN et nous avons une responsabilité aussi que nous partageons avec les autres pays de l'OTAN vers les pays de l'OTAN qui se sentent menacés euh, par cette guerre. Donc ce rôle de solidarité au sein de l'OTAN est euh, joué par l'ensemble des, des forces françaises, et dont en particulier les, les avions de combat qui sont déployés à l'est de l'Europe.
19: Mais pour autant, est-ce que vous diriez, Éric Trapier que nous sommes en, en économie de guerre Comme l'avait dit, il avait exhorté d'ailleurs le président Macron. Et concrètement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ce sont des paroles ou des actes qui se traduisent de manière tangible
15: il y, a des, il y a du travail qui est fait entre le ministère de la Défense et le ministère des Armées, pardon, et, et nous-mêmes, euh, les industriels en général. La priorité est plutôt donnée aux munitions. Comme vous le savez, il manque de munitions. Euh, et donc, euh, il y a vous une... Vous confirmez
19: ex... qui, que, que si la France, pardonnez-moi, entre dans un conflit de haute intensité, nous manquons de munitions, ce qui a été dit par des rapports parlementaires. Ça, c'est confirmé
15: Non, pas à moi de le dire, mais bah il mais est, vous est certain le savez. que la préparation d'une guerre n'est pas tout à fait la même chose que d'être en guerre. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre. Mais, mais est-ce que nous euh, sommes
19: prêts s'il y a une bah, guerre de haute au, intensité
15: J'aurais tendance à dire qu'il y a eu les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, c'est quoi C'est la chute du mur et plus jamais de guerre. C'est pas petit ma peu, question, monsieur Trappier. petit, petit Peut-être un petit peu après 14-18, pareil, il y Vous aura plus de Vous êtes même le patron
19: de Dassault Aviation.
15: S'il y, y a une guerre aujourd'hui... La France a d'abord la dissuasion nucléaire, ce qui est important pour dissuader euh, certains de vouloir venir s'en prendre aux intérêts. Mais
19: avant
15: d'en arriver là de... Avant d'en arriver là, munitions. il y a des forces conventionnelles qui sont mises en place avec nos alliés. Hmm. On n'est pas tout seul pour faire euh, cette pression. Je rappelle, nous ne sommes pas en guerre. Nous nous préparons par contre. C'est ça l'économie de guerre. C'est se mettre dans l'état d'esprit qui fait qu'il va falloir augmenter les budgets. Il va falloir essayer de réduire les cycles de production. Il va falloir mais se mobiliser en, en, en branle, ensemble. C'est en, marche, en cours. Mais les, la guerre est loin encore. Quand je dis elle est loin, elle est, elle est à une géographie. Vous la relayez tous les jours. Mais on n'est pas dans, dans une guerre aujourd'hui. On, on prépare ce que j'espère, ne sera pas une guerre demain. Et
19: pourtant, on entend matin, midi et soir, nous sommes en guerre. Est-ce que Dassault profite d'ailleurs de cette guerre en Ukraine
15: Non, pas du tout, puisque Aucun profit je dirais tiré. que les, le, le, le profit numéro un est vers les Américains. Euh, c'est les armements américains qui sont immédiatement euh, achetés parce qu'ils euh, sont produits en masse pour euh, les armées américaines. Vous savez, c'est le budget américain très fort de la défense. Et donc c'est plus facile pour les américains de, de lâcher un certain nombre de matériel ou de vendre un certain nombre de matériel et d'avoir cette influence au, au sein de l'Europe. Ceci dit, la France fait aussi des efforts et... Euh, donne du matériel euh, aux Ukrainiens.
19: Mais ce sont les Américains qui pro profitent, c'est le mot. Plutôt, hein, les... plutôt,
15: puisque vous voyez tous les contrats qui ont été passés au sein de l'Europe depuis euh, un an sont plutôt des, des contrats, euh, entre guillemets, avec les Américains.
19: Oui, mais Eric Trapier, est-ce que le contexte de guerre ne vous profite pas, de manière générale, pour vendre non, les rafales nous, dans le monde L'inquiétude, les angoisses le, qui montent, le, les, les tensions géopolitiques
15: Le contexte est, est favorable... Quand euh, on doit préparer justement euh, pour éviter la guerre. C'est-à-dire que les gens achètent des armements pour démontrer à leurs voisins qu'ils sont capables euh, de se défendre. Et c'est ça qui. Vous, est, vous voulez qui dire que vous êtes profite. un
19: vendeur de paix ce, ce matin qui...
15: Oui, bien sûr. Un, un pays, une êtes... démocratie bien armée, euh... doit dissuader oui. euh, son voisin d'entrer de, en guerre. C'est quand on est faible qu'on a un risque justement, de se faire envahir. Et je pense que c'est ça, l'effort de défense, l'effort d'une manière générale, c'est d'être prêt à la guerre sans jamais la faire. Et ce qui nous profite, c'est le fait que certains pays ne veulent pas s'aligner sur les Américains et préfèrent acheter des matériels français qui sont de, de haute qualité. Le Rafale est démontré comme étant un avion opérationnel de haute qualité et qui préfère acheter français parce qu'il y a une singularité de la position française dans le monde.
19: Euh, J'en viens à l'actualité politique et sociale. Je le disais, Eric Trapier, vous êtes à la tête de la puissante Fédération des industries et métiers de la métallurgie. L'inflation frappe de plein fouet différents secteurs, des artisans comme les boulangers et d'autres, dont on connaît les grandes difficultés dans l'industrie. Est-ce que les, les salariés sont mieux protégés aujourd'hui
15: alors il y a une inquiétude d'une manière générale liée euh, d'abord après la, le Covid qui a affaibli euh, beaucoup d'entreprises mais heureusement le quoi qu'il en coûte nous a protégés, il faut le reconnaître. Mais depuis qu'il y a la, cette guerre euh, en Europe, en Ukraine, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises à juste titre mais ça a créé des, des, des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement de certaines matières... Et puis l'énergie. Donc les sanctions nous ont été sujet...
19: contre-productives à nous
15: Non, euh, c'est normal, ce sont des décisions politiques, je n'ai pas à les, à les commenter. Oui, mais concrètement, mais elles crée, ont eu des conséquences. Ça crée sur des difficultés nous. sur l'énergie, vous l'avez vu, euh, par exemple, l'absence de gaz russe crée des difficultés, non, non seulement en Allemagne, mais, mais ailleurs. Et donc ça crée une surenchère du prix de l'énergie qui est difficile pour nos entreprises, principalement en Europe, avec en parallèle aux États-Unis, ils n'ont pas de problème d'accès. Euh, au gaz, ils en ont, euh, ils ont du oui. pétrole, ils ont et beaucoup du de choses.
22: Euh, donc mmh. eux
15: aussi, euh, voilà. Et puis en plus, ils ont un plan formidable pour bah développer moi, mais Alors, On est les dindons
19: de la farce, parce que si les états unis ont le gaz de schiste, si l'Allemagne arrive à injecter 200 milliards pour compenser les hausses des prix de l'énergie, bah, et nous
15: on a une difficulté en France et donc euh, je pense qu'il y a des plans qui sont en train de se mettre en place pour justement favoriser d'abord des boucliers pour défendre les plus faibles d'entre nous, de, des industriels, les plus petits en général. Euh, ces boucliers sont peut-être jugés par certains comme insuffisants mais en tout cas ils existent. On ne peut pas faire du quoi qu'il en coûte en permanence, sinon le budget de l'État euh, sombre et c'est pour ça qu'il faut avoir des plans mais... qui favorisent l'innovation, qui favorisent une certaine industrie mais... qui permet d'employer en France. Il y
19: a un autre débat, Eric Trappi. il y a les efforts sur les salaires, il y a les grands groupes qui ont la possibilité, plus qu'évidemment les ils PME, le font. Ils, le font ils, le font ils le font suffisamment
15: Ils le font suffisamment, vous savez bien le dialogue social c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais les grands groupes, premièrement, ont des salaires à bon niveau, ils les ont augmentés, c'est sûr que l'inflation a créé une tension très forte sur les plus bas salaires, mais c'est pas dans l'industrie des grands groupes que les salaires sont les plus bas. En plus, vous avez de l'intéressement et de la participation. Oui, mais, Il y a déjà oui. du partage Bien de la sûr, valeur. Vous, dans vous entendez ce
19: qu'on dit, les super-profits réalisés, euh, faites encore un effort et Dassault est largement
15: profitable. On a parlé des super-profits plutôt pour les fabricants d'énergie parce qu'il y avait un moment où euh, cette énergie étant chère, on pouvait penser que euh, ces entreprises faisaient des super-profits grâce à l'augmentation de l'énergie. Dassault ne fait pas des super profits. Dassault fait une marge opérationnelle qui est inférieure à 10%. Et donc c'est tout à fait normal. Mes concurrents aux États-Unis font 15% de marge opérationnelle. Bien. Je suis plutôt moins rentable que mes concurrents. Et
19: pour les autres, Total Energy, ceux qui font les super profits, Vous comprenez qu'il euh, qu faut davantage d'efforts. Je, je
15: comprends qu'il y a des contextes. Donc dans ces contextes-là, il y a des efforts qui ont été demandés. Il y a des efforts qui sont faits par ces entreprises. Ces entreprises ont des investissements massifs à faire. C'est elles qui font en sorte que... Le gaz liquéfié qui vient d'autres pays maintenant soit transporté, soit pris en compte ici en Europe et retransporté vers les pays plus à l'Est puisqu'on a inversé le sens. Donc l'économie, c'est quelque chose d'assez complexe.
19: Et pour conclure, Éric Trappier, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, vous êtes un grand patron à la tête de Dassault Aviation pour que la France redécolle
15: je crois qu'il faut du moral. Et donc, quand on voit ça, une société hein, comme Dassault Aviation mmh. qui réussit, alors que tout le monde a dit euh, le Rafale est un échec, vous voyez, aujourd'hui, le Rafale est un succès. Donc, vous voyez, il faut y croire, il faut se donner les moyens d'y croire, et il faut réussir. Une fois qu'on réussit, on emmène avec soi tout
0: un écosystème.
19: Et comme ça, le, le Rafale a, a décollé. Merci, Eric Trapier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
0: Merci. Merci, Sonia. Merci, Eric Trapier, d'être venu ce matin sur Europe 1. Dans quelques minutes, restez avec nous après 8h30 les signatures. Europe 1. Philippe Val va se pencher ce matin sur l'Israël bashing qui sévit en France et Emmanuel Ducrot sur le retour raté des gilets jaunes. C'était samedi et ce malgré l'inflation, malgré les retraites. Et on parlera des retraites justement dans le club de la presse européen tout à l'heure avec ce matin Carole Barjon de L'Obs et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. 8h29.
1: 7h, 9h Dimitri
0: Pavlenko. 8h31 sur Europe hein, le journal permanent Christophe Lamar.
2: Des événements sans précédent dans l'histoire du Brésil, Lula promet des sanctions après le saccage de trois institutions clés du pouvoir à Brasilia des milliers de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont brièvement occupé le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême avant d'être délogés par les forces fédérales des putschistes en cours d'identification assurent le président Lula, 200 personnes ont déjà été interpellées. L'ouverture du procès en appel du scandale du Média ce médicament des laboratoires Servier est accusé d'avoir provoqué la mort d'au moins 500 personnes. Prescrit comme antidiabétique, il a ensuite été utilisé comme coupe-fin et provoqué de nombreux effets secondaires. Le procès doit durer six mois. Trois ONG assignent Danone en justice. Elles l'accusent de ne pas lutter efficacement contre la propagation des emballages plastiques. Le groupe agroalimentaire m'affirme avoir déjà réduit son utilisation de 12% et se dit surpris par une telle procédure. 700 000 bouteilles, pots et films plastiques sortent chaque année de ses usines. Visite de chantier pour le président Emmanuel Macron le chef de l'État va constater l'avancée des travaux de reconstruction de Notre-Dame à un an de sa réouverture au public. Il sera accompagné pour l'occasion du Premier ministre japonais Fumio Kishida qui entame à Paris la première étape de sa tournée européenne. Les deux dirigeants dîneront ensuite à l'Élysée. Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende. Déclaration hors sol et manque de respect honteux. Kylian Mbappé et la ministre des Sports Amélie Oudéa Castéra renvoient sévèrement Noël Le Grette dans les cordes. Le président de la Fédération française de football, auteur d'un nouveau dérapage verbal, cette fois à l'encontre de le l'ancien numéro 10 de
0: l'équipe de France. Merci beaucoup Christophe Lamar Le temps, Anissa dit beaucoup, beaucoup d'averses aujourd'hui.
1: Oui, un ciel de traîne qui est très actif, hein, qui se met en place après le passage de la perturbation ce week-end. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays et beaucoup euh, d'averses. Alors il ne va pas pleuvoir en continu mais vous allez avoir des averses qui vont rythmer votre journée. Alors pour l'instant, les averses concernent une grande partie nord et nord-ouest du pays, la façade atlantique. Elles arrivent hein, pour recouvrir aussi la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne, ces averses. On a de la neige avec la baisse des températures. Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées, Massif central, relief corse. De la neige partout aujourd'hui, des 800 mètres même sur les Alpes. Et puis attention au vent, il souffle fort encore sur les côtes atlantiques, 90 km/h dans le sud du Mistral et de la Tramontagne. Et puis des rafales jusqu'à 120 km/h attendues en Corse aujourd'hui. Cet après-midi, 6 degrés à Rodez, 8 à Reims et Clermont-Ferrand, 9 pour Paris et Lille, 10 à Strasbourg et Lyon, 13 degrés à Bordeaux et Nîmes, 15 à Marseille et jusqu'à 17 pour Bastia et Nice.
0: Merci beaucoup Anissa dit 8h34. 7h, 9h, Europe Matin. Les signatures Europe 1, Emmanuel Ducro, du journal L'Opinion, dans un instant. Bonjour Emmanuel. Et bonjour
7: Dimitri et bonjour à tous.
0: Pour nous parler du BID, gilet jaune, c'était samedi à Paris. Mais, mais, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite du mois de janvier. Mais d'abord, comme tous les lundis sur Europe 1, hein, bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous nous parlez d'Israël.
6: Oui, je voudrais exprimer un gros malaise. Nous vivons dans un pays qui, certes, n'est pas parfait, mais où les citoyens sont éduqués, où l'immense majorité de la population réprouve le racisme et l'antisémitisme, où Simone Veil et Joséphine Baker reposent ensemble au Panthéon. Bref, la France, est une nation râleuse, mais pas haineuse. On ne peut pas en dire autant d'une partie significative de nos médias, de nos intellectuels et de nos politiques qui s'ingénie à susciter la haine de l'État d'Israël. Une partie de nos médias et de nos intellectuels, tiens, tiens, vous nous direz lesquels. C'est peut-être à cause du
0: résultat des dernières élections où euh, on a vu l'extrême droite religieuse entrer euh, au
6: gouvernement et au Parlement israélien. Hein. Et oui, mais hélas, la propagande anti-israélienne n'a pas attendu le retour de Netanyahou pour se déchaîner. Voilà des mois et des années que le journal Le Monde accumule les reportages à chaque on a pu lire, entre autres, cette information entre guillemets reprise d'un journaliste du service public d'ailleurs, qu'Israël, sous couvert de démocratie, est un régime militaire qui tue les journalistes. Plein de nuances donc. Hein. Sans parler fin décembre d'un éditorial du Monde visant à accréditer l'idée selon laquelle l'apartheid règne en Israël. Cet éditorial, qui donc engage le journal, reprend. En gros, la propagande du Hamas, lequel est une source digne de foi mmh. Puisque, comme chacun sait, le Hamas, financé par les frères musulmans, par le Hezbollah et par l'argent détourné de l'aide internationale, est un modèle de fiabilité démocratique. Bon,
0: si on prend un peu de recul, Philippe, il faut bien dire que la question
6: palestinienne, c'est la plaie du Moyen-Orient depuis des décennies. Hein. Eh oui, et hélas, une plaie parmi d'autres, convenons-en. Mais les autres plaies intéressent moins. Car les musulmans n'ont droit à la compassion de nos médias de référence qu'à la condition d'être victimes d'Israël. Les Syriens, les Birmans, les Ouïghours, les Kurdes et autres Iraniens victimes du terrorisme et des dictateurs peuvent mourir par milliers, ils n'arriveront jamais à rivaliser avec les victimes arabes du conflit israélo-palestinien. Si on se réfère au volume d'articles, seuls comptent ceux qui ont Israël pour ennemi. Et c'est une inquiétante étrangeté. Peut-être que le résultat des dernières élections en Israël n'y est pas pour rien et que ça ne va pas ranger les choses. Hein. Oui, pourtant... Hier encore, des manifestations d'Israéliens avaient lieu en Israël en faveur d'un règlement équitable du conflit. Le président de la Knesset, Amir Rohana, nouvellement élu, troisième personnage de l'État, homosexuel déclaré, qui élève deux enfants avec son compagnon, défend les droits des LGBT et l'égalité des chances, je cite, « d'où que l'on vienne et qui que l'on soit ». Les contre-pouvoirs de la démocratie israélienne tiennent le coup. Les nôtres seraient-ils aussi solides si la France avait le Hezbollah à sa frontière nord et le Hamas à sa frontière sud Nul doute que Marine Le Pen ou pire encore, serait depuis longtemps à l'Elysée. Bon, admettez quand même Philippe qu'il est légitime de critiquer la politique d'Israël. Non seulement légitime, mais indispensable, comme on critique toute politique dans des pays démocratiques. Mais les vies humaines méritent les mêmes droits et la situation des Palestiniens est intolérable c'est certain y compris aux yeux d'une grande partie des citoyens israéliens mais la critique n'est légitime que lorsqu'elle est équitable sauf à sombrer dans la propagande qui consiste à assimiler un pays et tout un peuple et d'une façon subliminale tous les juifs du monde à la politique d'un État et Israël seul dans le monde à subir ce traitement infamant. Jamais un mot sur la corruption de l'autorité palestinienne, ni sur l'idéologie terroriste du Hamas, comme si les palestiniens n'en étaient pas les premières victimes, et comme si elles n'étaient pas des freins à la paix aussi puissants que l'extrême droite israélienne, et comme si elles ne se renforçaient pas mutuellement. Alors je pose la question, est-on encore un journal de référence responsable et crédible quand on alimente une détestation d'Israël, au risque risque de ressusciter l'antisémitisme dans un pays qui sonore de s'en être débarrassé.
0: Merci beaucoup Philippe Val qu'on retrouve tous les lundis sur Europe 1, avec plaisir. 8h38, maintenant Elisa... euh, mais... Décidément, <rire> Décidément. Elisabeth Ducrot, j'allais vous appeler.
7: Emmanuel Vargon, la, <rire> la semaine fois, dernière. Appelé
0: Emmanuel, <rire> Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Ils étaient 2000 à Paris samedi après-midi, 4700 dans toute la France. Le... Les gilets jaunes tentaient de se relancer une nouvelle fois, ça a fait un bide. Et pourtant, toutes les conditions qui avaient créé l'embrasement à l'automne 2018 passent bah, toujours là et même, on peut dire, en pire.
7: Et oui, l'élément qui avait mis le feu aux poudres, alors, c'est c'était le prix des carburants et la perspective de leur surtaxation en octobre 2018, alors que montait la contestation sur les ronds-points, les prix moyens étaient de 1,57€ le litre pour le super sans plomb et 1,53€ pour le gasoil. Mmh. Euh, depuis la fin de la ristonde de 10 centimes au litre euh, le 31 décembre, ils sont respectivement à 1,83€ oui. et 1,90€ le litre, on est bien deux, au payé
0: 2,11€ un samedi. Moi, hein.
7: Ce sont des moyennes, c'est dingue. Euh, deuxième <rire> élément, au début du mouvement, les manifestants étaient souvent issus de la classe moyenne, ils parlaient de déclassement justement, de la difficulté de vivre de leur travail. On est désormais dans une situation d'inflation généralisée 5,9% en 2022 12% pour l'alimentation on, oui,
0: on le voyait tout à l'heure avec la présentation du premier mmh. panier européen avec l'IRI bon, Une des circonstances de la naissance du mouvement des Gilets jaunes aussi, Emmanuel c'était ce qu'on avait alors appelé la désintermédiation mot un peu pédant, désintermédiation de la politique. Oui,
7: le fait que les corps intermédiaires les partis, les syndicats aient été écartés du champ politique et ne permettaient plus de canaliser la colère, de la transformer en en revendications structurées, en offres politiques tout ça est toujours là, hein. un indice. Le mouvement de grève à la SNCF pendant les fêtes est né hors cadre syndical. Rien n'a changé. Et on le voit aussi avec la réforme des retraites qui se profile. Le dialogue avec les syndicats n'est tout simplement plus possible. Dans le champ politique, la recherche de compromis a disparu. On le voit à l'Assemblée, dans le jeu pervers de l'obstruction parlementaire et du chahut mené par la NUPES, par les motions de censure à répétition du RN et par le surusage du 49.3 3 par le gouvernement.
0: Mais alors, comment se fait-il que les gilets jaunes n'arrivent plus à remplir les ronds-points
7: il y a plusieurs pistes. Ça mériterait vraiment d'être étudié par des politologues. D'abord, c'est aller très loin, ce mouvement, dans la destruction, dans la violence. Et une partie de la classe moyenne française, si elle adhère au fond du discours, mmh, ne s'est pas reconnue dans le saccage. Elle a peur, peut-être, mais elle a aussi un certain nombre de valeurs civiques qui, qui sont heurtées par ce comportement. Ensuite, les leaders des Gilets jaunes ont tenté de récupérer toutes les crises de l'époque. Le Covid, la guerre en Ukraine, les dérives trumpiennes, ils ont sombré pour la plupart dans le complotisme, dans l'antivaccinisme, basculé dans la sphère délirante du du mouvement américain Quanon. ils ont été ventriloqués par la propagande russe. Il suffit d'entendre les propos de Jacqueline Moureau, figure emblématique des Gilets jaunes, sur un complot pédo-sataniste pour comprendre que c'est parti en vrille. Oui. Et les gens sains d'esprit, même s'ils sont en colère, n'ont pas envie d'être associés à ça.
0: Oui, puis il y a aussi les effets euh, comment dire, anesthésiants de la politique du chèque. Hein.
7: Ah oui, le gouvernement est tellement terrorisé par une résurgence du mouvement qu'il a distribué chèque énergie, chèque inflation, ristourne carburant, attention portée aux boulangers, aux restaurateurs coter sur des jambes de bois, diront certains. Mmh. Mais ça évite en tout cas la coagulation des colères dans un mouvement comme celui des gilets jaunes.
0: Et donc les Français ont fini par se lasser Eh
7: bien, euh, ceux qui voyaient les gilets jaunes comme un ferment euh, du grand soir hein, à gauche ou d'une révolution nationaliste à droite en ont été euh, pour leurs frais. Le mouvement est trop gazeux, trop composite et pour une part bien trop fêlé pour être traduit politiquement. Et puis euh, les médias ont pour la plupart euh, cessé de jouer le jeu aussi. Alors bien sûr, hein, c'est pas fini. Les images du week-end au Brésil font sans doute frétiller les leaders gilets jaunes, mais si la manif de samedi était un test, eh bien, il est raté.
0: Il se donne rendez-vous déjà samedi prochain. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. Tiens, les gilets jaunes seront, ils font partie de ce grand puzzle de mécontentement qu'on voit à l'œuvre dans le pays. Et c'est un petit peu la toile de fond, le décor de la présentation de la réforme des retraites. On en parle dans un instant dans le Club de la Presse européenne avec ce matin Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Barjon de L'Obs. A tout de suite.
1: Europe Matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Le
0: club de la presse européen dix jours après le nouvel an la rentrée sociale aura-t-elle lieu cette semaine après la présentation du projet de réforme des retraites ce sera demain politiquement alors les angles se sont nettement arrondis ce week-end pour le gouvernement avec le ralliement sous condition des républicains par la voix d'Eric Ciotti son président qu'en sera-t-il toutefois de la rue regardez l'agenda des manifestations et c'est beaucoup rempli ces derniers jours pour divers motifs hein. pas que les retraites vous avez le débrayage des laboratoires de biologie cet appel à la grève à l'hôpital de FO Santé, l'éducation, elle, elle sera en grève le 17, liste non exhaustive, bien sûr, j'ai oublié les insoumis qui vous appellent à la mobilisation le 23 janvier, jour de présentation de la réforme des retraites. Tout cela dessine un puzzle de mécontentement, mais y aura-t-il un catalyseur Comment faire atterrir la réforme aussi On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, bonjour Carole.
24: Bonjour Dimitri.
0: Alors 64 ans jusqu'en 2030, voilà un petit peu ce qui se dessine par projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui permettrait l'économie, euh, enfin la possibilité pardon, d'un 49-3 gratuit puisque un, ce serait un texte budgétaire. Ce qui est assez frappant dans cette réforme des retraites c'est que c'est pas encore présenté qu'on sait déjà à peu près tout Carole, sauf que, pourquoi cette réforme Pourquoi la réforme des retraites On s'est posé la question la semaine dernière, j'ai pas eu de réponse dans la semaine et hier j'écoute Michel-Edouard Leclerc, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, qui dit je comprends pas cette réforme. On n'a mmh. toujours pas la réponse. Mmh.
24: Mais bien sûr, c'est parce que euh, Emmanuel Macron lui-même euh, a entretenu l'ambiguïté sur le sujet. Mmh. Euh, alors, soit dit, euh, alors, euh, à un moment donné, euh, c'était pour sauver le système de retraite. On est revenu d'ailleurs à cet argument-là oui. euh,
0: aujourd'hui. Mais entre-temps. En plus, sauver, euh, c'est un peu extrême comme terme, on l'a bien vu. Hein. Le, le, le système des retraites, soyons clairs, n'est pas menacé de faillite ou de disparition alors, comme ça le jour au lendemain. Euh, les
24: experts sont un peu partagés sur la question. <rire> euh, le, le, le corps, le conseil
0: d'orientation des retraites non mais ça dépend si euh, vous jugez que... que 20 milliards par an de déficit <rire> c'est grave ou pas
24: non mais, que vous jugez que grave, euh, il Carole. dit que ça n'est pas menacé à court terme. En oui. revanche, les prévisions à long terme sont effectivement plus inquiétantes. Oui. Mais euh, pour revenir quand même euh, à la compréhension par les Français de cette retraite et donc du pourquoi de cette retraite, il faut quand même rappeler que euh, Emmanuel Macron lui-même avait brouillé les pistes puisqu'il avait euh, parlé à la fois que ça pourrait servir au financement de la dépendance, euh, de mesures dans l'éducation euh, ou de la transition énergétique Énergétique, enfin, tout un tas de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec les retraites.
0: Voilà, en fait, alors moi, je, si, je peux, si je peux me permettre une petite explication. Je pense que dans sa tête, il se disait si les gens travaillent trois ans de plus, ça fait autant de cotisations sociales en plus, donc des impôts qui rentrent dans les caisses non de l'État. Sauf mais... que les gens, ont se dit mais attendez, l'argent des, des retraites va aller financer bah des éoliennes, c'est ça
24: Exactement. C'est ça le problème. Oui. C'est que, euh, si vous voulez, si on fait une réforme des retraites, c'est pour financer les retraites. Or, euh, Macron lui-même avait expliqué que ça pouvait servir à autre chose. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement. Euh, insiste sur le fait qu'il s'agit de sauver le régime par euh, répartition euh, mais du coup euh, les gens sont un peu perdus oui. effectivement je, je personne n'y comprend rien
0: je donne le euh, François un... Bayrou oui.
24: lui-même aussi d'ailleurs avait dit que c'était oui. pas clair
0: alors je, je le projet je le livre comme ça comme ça on l'a bien en tête c'est intéressant ce serait donc euh, pour les générations à partir de juillet 61. Vous êtes né en fin juin 61, ça passe. Vous êtes né le 1er <rire> juillet, ah, vous êtes concerné par la réforme. L'idée, ce serait donc à partir du vote de la, de, du texte, donc cette année, euh, en 61, vous êtes né en 61, vous travaillerez 62 ans, plus 3 mois. Vous êtes né en 62, 62 ans, plus 6 mois, etc., etc. jusqu'à ce qu'on atteigne euh, ces, 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 ce, ce, ce chiffre de... Euh, 64 ans. Euh, ce qui est drôle, c'est que trois mois par an jusqu'en 2030, c'est exactement ce que proposait Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, soit dit en passant. Mais euh, Charlotte, dans il <rire> y, y, y a la réforme... Non, Monsieur, la petite pique. Oui,
24: la... oui, oui, on avait
13: compris.
0: Il y a la réforme en soi, et il y a le contexte social. Alors le contexte, évidemment, se nourrit aussi de l'approche de la présentation du, du texte. Et je, je posais cette question, y aura-t-il un moment une coalition des colères qui sont extrêmement disparates en ce moment
17: bah, c'est la question qu'on se pose un peu depuis, euh, depuis longtemps et en, en particulier de manière un peu plus tangible depuis le mouvement des Gilets jaunes.
0: Mais vous voyez un, un janvier brûlant vous ou pas
17: bah, Franchement j'en sais rien, je ne vais pas commencer à expliquer que ça va arriver parce que ça n'arrivera pas ou que ça n'arrivera pas parce que ça va arriver, je me connais. Pour moi c'est un, préfère... politi...
0: un fantasme médiatique hein, cette histoire y a, de janvier brûlant. Il y,
17: y a une partie de fantasme et, et qui repose malgré tout sur une colère latente dans le pays qui est réelle mais qui est mal défini, mais mal défini par les gens en colère eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'on a vu, et on le voit sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la responsabilité est très largement partagée par ses prédécesseurs avec lui, oui. euh, mais on, on voit, le, le... quand on dit on, y a un, on, on est en train de constater un pays à bout de souffle, c'est quand même un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel sujet, les professeurs qui vous disent... On s'en sort plus, le niveau scolaire est compliqué, mais le niveau sécuritaire est extrêmement compliqué. Et donc on se tourne vers la justice qui nous dit « mais nous on ne peut pas, on ne peut plus, il y a trop de dossiers sur nos bureaux ». Et puis euh, la, la, la police euh, nous donne des dossiers, on a du mal, et la police qui vous dit « oui mais parce que mais nous on ne peut plus, on a 700 dossiers par personne sur nos bureaux, donc on va aller se tourner vers l'homme politique qui vous dit ». Alors il a deux réponses l'homme politique en Macronie, c'est soit « regardez un peu ce qui se passe ailleurs, vous avez beaucoup de chance en France ». Ou alors, euh, oui mais là-dessus on aimerait bien faire ça, mais on est en train d'étudier si oui ou non ça va être censuré en raison des, des, du droit international et des cours suprêmes. Donc vous avez à la fois une impuissance et le constat d'un échec. Et qu'est-ce que vous avez à la tête de l'État Un Emmanuel Macron qui nous dit depuis 4 ans... À chaque fois qu'il y a une crise auquel personne ne peut rien, je pense au Covid euh, en l'occurrence, il nous explique qu'on est en guerre et il le répète quatre fois par jour comme s'il avait le pouvoir d'aller combattre lui avec l'ensemble des Français euh, un virus. Et sur les sujets que l'on constate très directement, l'école, l'insécurité, où on voit un délabrement de l'état du pays, mmh. il nous explique que c'est mis un sentiment, mis c'est moins bien ailleurs donc, euh, au bout d'un moment, la colère, elle est bien réelle. Maintenant, est-ce qu'elle va se, 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 se traduire dans la rue Ça, j'en sais
24: rien. Oui,
0: Carole Barjon. Euh,
17: euh, bon,
24: je, comme Charlotte, je veux oui. dire, est, on n'est on n'est pas devin. Je note simplement que quand même, il euh, y, y a eu. Quand même, il euh, y a. Non, mais pardon, pardon. Oui. Il y a eu les gilets jaunes euh, ou quelques gilets jaunes qui oui. ont organisé une manifestation à Paris 4700, samedi. Hein, pas euh, beaucoup, franchement, hein. ça fait plouf. Bon, donc, euh, on a plutôt le sentiment euh, que, comme le dit Jérôme Fournier le pays est plutôt dans une sorte d'apathie civique. Il y aura un front syndical uni contre cette réforme des retraites. Oui. C'est tout à fait clair dans les propos qu'a tenu Laurent Berger euh, dans Le Parisien, je crois, hier. Euh, Est-ce que. Pour autant, il y aura vraiment des débordements et des mouvements de rue euh, très massifs. Euh, je n'en suis pas si, si sûr.
0: Oui, je précise, réunion des centrales syndicales demain soir après présentation du projet de réforme pour décider éventuellement euh, d'une action commune. On voit quand même que. Le gouvernement euh, a mis à profit ce mois qu'il s'était laissé pour euh, préparer, reporter pardon, le, le, la présentation du, du projet. On le voit avec le ralliement sous condition, certes, des LR, mais tout de même. François Bayrou, qui l'air de rien ce matin dans le colonne des échos, nous dit « Ce serait peut-être bien aussi de mettre les entreprises à contribution, tiens, un point de cotisation patronale. Comme » ça, Comme ça, tout le monde fait des efforts, finalement. Mmh, Bref, mmh, mmh. on est en train de faire atterrir aussi la, la réforme. D'une certaine manière, Carole Barjon.
24: Ah mais totalement, parce que l'avion va pas forcément s'écraser. Ce, ce, ce mois, euh, il a été mis à profit en réalité euh, pas tellement euh, pour euh, convaincre les syndicats et notamment euh, Laurent Berger, hein, qui euh, en, a souvent, enfin la CFDT a Souvent, euh, comment dire, euh, hmm. participer à des réformes des retraites, soutenu des réformes ouais. des retraites. Mais bon, toujours bon, dit. c'est pas, de la légale, pas le cas aujourd'hui. Ouais. Bon, donc le gouvernement, en fait, n'a mis à profit ce mois-là, euh, non pas du tout euh, pour arriver à convaincre les syndicats ni la CFDT, mais euh, les Républicains. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que Éric Ciotti. Donc un deal politique. Euh, oui, c'est un deal. dessus la rue et les partenaires sociaux. C'est un deal politique euh, qui permettra probablement de faire adopter euh, cette réforme, mais sous condition.
0: Euh, je pense que c'est très intéressant de voir... Alors les conditions, ça peut être ce point de contribution ça, patronale supplémentaire, ça peut être aussi bah, d'étendre le minimum contributif sur la retraite minimum à tous les retraités, y compris ceux qui sont déjà en retraite. Hein. Oui. Ça oui, coûterait oui. la bagatelle de 500 millions à 1,5 milliard supplémentaire demi supplémentaires. Oui, oui Eric Ciotti
24: insiste beaucoup euh, sur la revalorisation des petites retraites pour tout le monde, pas seulement pour les, ceux qui seront concernés par la réforme, oui. mais pour les retraités actuels. Oui. Euh, il insiste aussi beaucoup sur euh, les artisans, les commerçants, les indépendants, etc. Pour bon, euh, sa clientèle électorale. Euh, quoi. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même clientèle électorale, en tout cas pour les retraités, euh, que Qu celle Macron. qui a élu euh, Emmanuel Macron. <rire> et, euh, et donc, euh, au fond, la position de Ciotti, euh, qui est quand même arrivée d'abord, à convaincre, à, enfin à avoir une position qui réunisse les sénateurs et les députés LR qui n'étaient pas forcément sur la même ligne et aussi en interne, il a réussi à convaincre euh, à la fois Bruno Retailleau, euh, mmh. Rolien Pradier mmh. et, euh, et Olivier Marleix qui étaient pour les 63 ans. Ouais.
0: Mais on voit que du point de vue de la gauche, quand même, ça commence un peu à s'essouffler. Euh, Gaspard Ganser ce matin dit dans l'Opinion, la réforme de retraite pour Emmanuel Macron, c'est un test
22: de virilité. Voilà. Qu'est-ce oui, que vous en dit, pensez,
17: ah, Charlotte Dornelas Non, mais l'expression m'amuse parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, ben là, là, c'est le début de notre conversation, il s'accroche à cette réforme comme s'il si, euh, en allait de l'existence même du pays euh, sans que personne n'arrive trop à comprendre euh, par où ça va. Et même des gens qui lui sont proches, ou en tout cas qui sont rationnellement bienveillants, on va dire, à l'idée de, de réformer euh, ce sujet-là. Euh, à gauche, il y a une partie de la gauche qui s'est mais moi je pense que le, ce qui pourrait sauver et à mon avis ce qui, ce qui comment dire, engendre le calcul d'Emmanuel Macron de se dire on va en effet enjamber la question de la rue pour se focaliser sur le, la, la, la possibilité même de la réforme par le biais des LR c'est tout simplement que la rue elle est un peu euh, épuisée. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les syndicats, donc ça va être encadré, bon, et les syndicats ils sont eux-mêmes un peu dépassés par ce qui s'est passé ces dernières années. Vous avez euh, la France insoumise, euh, il y a de plus en plus de gens, même à gauche, qui veulent absolument s'en démarquer, donc il n'y a pas de front uni. Et vous avez les gilets jaunes que tout le monde a dans la tête, mais les gilets jaunes, il faut voir leur histoire quand même. Ils étaient des milliers sur les ronds-points. Ils avaient un discours qui était euh, celui de est-ce qu'il est possible de vivre correctement de notre travail sans se faire assassinés par, par euh, des, des impôts dont, en plus, on ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent. Et au fur et à mesure, ils ont été... Euh, euh, ce mouvement a été piétiné en effet par l'extrême gauche qui aujourd'hui nous explique que c'est son mouvement à elle et vous avez un nombre de gens incalculables qui étaient sur les ronds-points oui. euh, en 2017 qui ne ressortiront plus oui, voilà. ils se sont dit on est sortis, on s'est fait bousiller on s'est fait récupérer par des gens avec qui on oui. a absolument on rien à gazer, voir
14: on s'est fait gazer, on s'est pris des tirs on de LBD. aussi hein, quand on joue, est venu hein.
17: à Paris mais les, les, même les Gilets jaunes du tout début cette histoire là c'est même pas la leur en fait oui. donc, et quand on est venu à Paris en plus ça a été la catastrophe donc oui il y a un, un, comment dire, un découragement aussi qui est à mon ouais. avis dans ce, dans ce mouvement.
2: Carole non, Barjon.
24: non, je voulais juste dire que je trouve cette situation assez intéressante euh, euh, par rapport au deal entre Macron, ou le gouvernement et euh, LR c'est qu'on est un peu à front renversé. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti, avec toutes les conditions qu'il pose, en fait, hum. euh, il, il, il se pose dans le camp des gentils, hum. euh, avec plein de mesures d'accompagnement social, et il laisse au fond le gouvernement tenir le ouais. rôle du méchant.
0: Merci Carole Comme Barjon. dirait
24: Gérald Darmanin, Comme à, dir... à propos de <rire> l'immigration. Ah oui, c'est ça. Gentil avec
0: les gentils, méchant <rire> avec les méchants. Merci Carole Barjon, <rire> reporter à l'ops La Une de l'ops cette semaine
24: le... Tous HPI pour l'interrogation le... Voilà, tous ceux qui sont à haut potentiel intellectuel. Il ouais, y
0: en a partout en ce moment. Ouais, euh, oui, oui, oui. Voilà, oh. j'en avais deux avec moi ce matin, la preuve. Et un troisième vient d'arriver. Merci d'avoir donné est là Bonjour Philippe Bandel.
25: Bonjour Dimitri. Culture médias sur Europe 1. Hein. Bonjour mon cher Philippe pour le programme de ce lundi. Et puisqu'on est au compliment, un quatrième est à ce micro. C'est vous Dimitri, oh. le quatrième HPI de la table. Je plaisante peut-être. Alors, euh, on va parler des nouvelles applications. Vous avez vu qu'il y a des applications pour tout. Il y a plein d'associations qui réclamaient qu'on interdise l'achat le dimanche, le gouvernement dit non, on va faire une appli comme ça vous saurez où sont les chasseurs. Ça devient complètement dingue des applications de sport qui font plus de mal au sport qu'à la ligne puisque les gens ne font plus de sport s'ils ont oublié de télécharger leur application. On va parler de tout ça et vous connaissez l'histoire des restos instagrammables Le menu est choisi non pas en fonction de ce qui est bon mais de ce qui est photogénique ah oui. et c'est pour ça qu'il y a autant de toast à l'avocat parce qu'il n'y a rien de plus télégénique qu'une photo de toast à l'avocat même si c'est dégueulasse de l'avocat sur du pain de mie c'est vraiment pas bon sinon on l'aurait fait depuis très longtemps. Oh là là. On va parler de tout ça, culture média c'est aussi ça les médias. Au sommet également deux comédiens dans des genres différents, une série, un film. La série c'est Vortex sur France 2, ça cartonne, les premiers épisodes lundi dernier étaient en tête. Le comédien c'est Tomer Sisley, il sera là. Et puis Jean-Paul Roux pour une comédie douce amère, ça s'appelle Les Cadors et ça sort mercredi.
0: Merci beaucoup Philippe, bonne émission. Culture Média, ça démarre dans 5 minutes, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas la 500 e d'Historiquement Votre, 16h-18h, Stéphane Bern en costume 18 e au Château de Versailles. Ça ne se rate pas. Et l'info se poursuit à midi avec Romain Desarbres, votre 12h-13h. Avec lui évidemment ouvert... Euh, L'antenne au 39 21, vous n'hésitez surtout pas, 8h58, je vous souhaite une excellente journée, à demain matin à 7h, bye bye.